0: Mediencool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. So ist es. Dominik Hammes. Auch das ist richtig. Und diesen Themen.
1: Jetzt noch neuer Facelift bei Zimmerfrei. Jetzt noch härter, Karlkofe bei ZDF Neo. Jetzt noch fragwürdiger. Radio
2: Gaga-Gewinnspiel. Jetzt noch kritischer, Rezensionen zu Aussichtsgangster und Source Code. Mhm. Irgendwann mit den Teasern hängt es aber seit der letzten Folge so ein bisschen, Das ist der, oder? Das ist der professionellste Teil des
1: Podcasts und deswegen funktioniert er nicht so richtig. Das stimmt allerdings. Ja, herzlich willkommen, ihr seid hier in der Q95 gelandet und Herr Hammes hat das gerade vorhin schon ziemlich auf den Punkt gebracht, so langsam entfernen wir uns vom Fernsehen. Ja, es liegt aber am Fernsehen. Ja, an uns liegt es nicht. Ja, die Fernsehlandschaft
2: produziert im Moment wenig Neues, wenig innovativ. Gut innovativ sind wir gewohnt, aber auch keine Skandale, keine großen Meldungen, keine großen Programmumwürfe. Ist langweilig. Jo,
1: deshalb war es das sind ja Rubrik. Nein, <lacht> natürlich nicht. Wir haben so ein paar News für euch rausgesucht und ähm, wollen darauf natürlich auch eingehen und die ein bisschen unter die Lupe nehmen und analysieren. Natürlich wie immer aus ähm, absolut ähm, subjektiver Wahrnehmung und. Ähm, Daher auch die ersten... Nee, Quatsch. Also wir sind noch bei den Quoten erstmal. Ganz ruhig.
2: Ja, ja. Puh, ich ja ruhig brauner. Bist du ja. aufgeregt vor der heutigen Sendung? Ja. Ja, das Publikum tost äh, ja wieder. Toast? Ist ein to tosendes Publikum. Doch, ja. das Wort gibt
1: es. Tosen. Ja, naja, ich hab's nur ja, Aber eher mit Wellen. Also, äh, Lirum Larum. Äh, es Pff, geht um die Quoten des äh, Monats Oktober, denn... Eigentlich ist es, ist es total langweilig und öde, wenn man hier einfach mit Zahlen um sich wirft. Ja, Aber es, es gibt, würde man so eine Art Quotenmeter machen. Das ist ja, äh, ist ja Quatsch. Aber es gibt interessante Entwicklungen, wenn man sich die Zahlen des Monats ähm, Oktober mal so ein bisschen ansieht und auch interessante Gewinner, was die Marktanteile und die Verteilung dieser Marktanteile angeht und auch Verlierer. Ähm, ich finde am bemerkenswertesten eigentlich den Vergleich zum Vorjahr. Ja. Den finde ich am krassesten. Ja. Da kommen wir ja gleich zu. Ähm, wir widmen uns jetzt an dieser Stelle einfach mal dem Marktanteil 14 bis 49, mhm. weil es halt eben die relevante Zielgruppe ist. Ähm, und was kann man da sagen? Eigentlich ähm, für Sat1 läuft eher so ganz mau mau, ne? wenn man ja, es mal vergleicht, ich mein, es handelt sich hier ja
2: immer noch um keine ganzen Prozentpunkte, es nee. sind so Tendenzen, aber das ist eben fast einer
1: 0,9 Prozent weniger Quote. Ja, man hat sich vor allem gerade so noch auf die auf den zweistelligen Bereich gerettet, ne? Zehn ja. Prozent ähm, mit einer neuen davor hätte äh, es jetzt rein für die Werbepreise wahrscheinlich nicht mehr so gut ausgesehen, aber so ist man immer noch zweistellig. Und das Problem ist, ich habe auch in den Kommentaren bei den Kollegen von DWDL Leute gelesen, die auch völlig zu Recht geschrieben haben, dass Sat1 sich eigentlich in, die, in den letzten Jahren mehr und mehr ins Abseits manövriert hat, weil man eigentlich keine richtige Identifikation mehr mit dem Sender findet. Ja, gut, also man, man weiß ja nicht so,
2: wirklich, was erwartet mich, wenn ich Sat1 einschalte. Es ist irgendwie ein ja, Mischmarsch,
1: der keinen wirklichen Sinn macht. Es ist ein bunter Gemischtwarenladen, der äh, im, im Vormittagsprogramm, ich glaube bis sogar 18 Uhr, eigentlich nur aus Konserven besteht. Äh, seien es Wiederholungen von irgendwelchen Crime-Dokus, äh, Lenzen und Partner oder, oder alte Talkshows, ich glaube, Britt produziert immer noch fleißig weiter um 13 Uhr. Das ist auch so eine Ausnahmeerscheinung, aber das ist auch der Grund, warum eben Britt und
2: eben Harald Schmidt auch, obwohl seine Quoten ja im Moment nicht so toll sind, dem mhm. für den Sender irre wichtig sind, weil wir, das sind zwei Gesichter, die es noch gibt, dann ist noch Barbara Salisch da und die macht es ja nicht mehr lange, also Doch, die Sendung. die macht
1: ja, glaube ich, weiter,
2: oder? Ja, aber ich glaube nicht als, als äh, in ihrer alten Rolle. Es war ich ja letztens bei DVD auch noch einen Artikel gelesen, dass äh, die Sendung im Moment so behutsam uh, unter dem Deckmantel des Namens
1: umgeschraubt wird, zu was ganz anderem. Ja, zu so einer Scripted Reality, wo nur die Anmoderation genau. von Frau Salesch kommt. Das war so ein, ich glaube, so ein Testball für eine Woche. Genau. Den hat man mal fliegen lassen. Und ich glaube auch, dass äh, hat sie gesagt, sie macht noch ein paar Jährchen? Ich glaube, das war die letzte Info, dass sie jetzt doch nicht gesagt hat, oder? Ich, ich könnte mich nämlich
2: glaube mich daran zu erinnern, dass sie bald aufhört.
1: Ja, das äh, war auch mal ja, Aber das hat sie ja, glaube ich, auch schon öfter gesagt. In Nun, ja, was interessiert uns unser Geschwätz von gestern? Ähm, Jedenfalls Sat 1 hat einfach Probleme und wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass in diesem Monat auch noch verdammt viele, ähm, ich meine, ich gucke es nicht, aber ich weiß es zumindest, Champions League-Übertragungen stattfanden, ja. ist das schon natürlich ein gefährlicher Wert und da muss man aufpassen, dass man nicht in, äh, in die Einstelligkeit abrutscht. Gerade was äh, die Zielgruppe natürlich angeht. Ähm, ansonsten kann man eigentlich sagen, ja, dass. Ein Gewinner in der Pro7-Sat-1-Gruppe, bleiben wir einfach mal da. Äh, Pro7 selbst ist inzwischen. Ich ist natürlich ein bisschen zugelegt. Ist äh,
2: sowieso generell der dickste Gewinner über die Bank. also ja. Nämlich auch im Vergleich zum Vorjahr, glaube ich, einer von zwei Sendern, die überhaupt Plus gemacht haben. pro mhm. ProSieben selbst mit äh, Vormonat ein Plus von 0,4 und zum Vorjahr sogar ein Plus von 0,6 Prozent. Ja. Was wirklich bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass wirklich alle anderen äh, von den großen Sendern hier ein Minus zu verzeichnen haben im Vergleich zum Vorjahr. Nur Kabel 1 macht auch noch ein bisschen Plus. Ganz behutsam immer nur mit mhm. äh, im Vorjahr 0,5 immerhin und äh, zum Vormonat 0,1 Prozent. Das ist, der, also, wenn es bei Kabel 1 so weiterläuft, kann man auch zufrieden sein. Stetig ein bisschen mehr. Klar. Aber Pro 7 ist der dicke Gewinner. Das ist schon wahr. Dann löst das Kabel bald das SAT ab. Also. Ja, das <lacht> liegt aber auch daran, dass das Kabel 1 Programm einfach solide ist.
1: Und das war es auch schon immer. Da wurde nie groß experimentiert. Ich fände es auch super, wenn das, wenn das Vormittagsprogramm von Kabel 1 oder auch also das Nachmittagsprogramm auf SAT 1 laufen würde. Würde auch passen. Also zum alten SAT 1, alles noch nicht mehr schade. Ja. <lacht> das stimmt. Aber äh, ja, ansonsten gibt es jetzt keine großen Überraschungen. RTL 2 ist mit 0 auf 0 rausgekommen. Also da, da nimmt man sich nicht viel im die Vergleich zum da. Vorjahr. ist ja auch noch der gleiche seit ja 1997, ne? Äh, quasi, ja. Gut, zum Vormonat hat man ein bisschen äh, zugelegt. Was aber auch, da kommen wir später noch zu, sicherlich am Vorabend ähm, auch zu finden sein wird die Ursache. Denn Big Brother ist ja raus, hat ja zum Schluss auch ein bisschen geschwächelt. Und da hat man ja jetzt adäquaten Ersatz gefunden. Äh, und auch natürlich die geißen ziehen natürlich die Hölle weg, ne? Ja, noch. Noch. Also Bis man weiß nicht, wie es da. Gut. Ähm, gehen wir aber mal zu den öffentlich-rechtlichen. ARD und ZDF äh, im Vergleich zum letzten Jahr auch in der Zielgruppe ein bisschen geschwächelt, ne? Ja, minus 0,2, minus 0,3. Aber das sind Werte, die man verkraftet.
2: Das ist. Ich, ja, also ich, Man wird sehen, ich würde es halt gerne mal aufs Gesamtjahr gerechnet
1: irgendwann mal sehen am Ende diesen Jahres dann wird es nämlich sicher interessanter. Und RTL haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, macht auch nichts, aber der Vollständigkeit halber leichtes Minus. Ja, aber immer noch natürlich die dicksten. Ne? Ja,
2: 18,7% in der äh, relevanten Zielgruppe, das ist schon
1: einiges. Aber der September war bei RTL auch gut bestückt, Boxen, äh, der Oktober. Äh, Boxen war, glaube ich, in dem Monat super Talent natürlich. Klar. Da geht nichts schief. Das ist einfach mal so der kurze Überblick. Und die ausführlichen Zahlen gibt es natürlich auch nochmal bei den Kollegen bei DWDL in der Tabelle ganz übersichtlich. Hat Herr Mantel schön gemacht. Ich glaube, ich glaub, es war Herr Mantel. Grüße. Grüße, ja, ähm, vorhin wollte ich schon in die Meldung einsteigen, als ich erzählt habe, dass wir hier aus subjektiver Sicht die Themen auswählen, nur für alle, die es noch nicht wissen ja. und deshalb haben wir uns auch diese Sendung mal wieder zur Post genommen, weil es einfach sympathisch ist, weil weil auch nichts passiert ist, sagen wir es ehrlich, äh, <lacht> es geht um Zimmerfrei im WDR. Korrekt, eine Sendung, die eigentlich von ihrem Namenskonzept schon längst weg ist, ne? Ja, total. Also schon Jahre. Also wenn man, wenn man sich da an die Anfänger erinnert, als als Christine Westermann und, und Götz Alsmann wirklich noch jemand für die WG gesucht haben mhm. und das Ganze auch noch live war und eine WG irgendwo in NRW zugeschaltet war, äh, da ist man schon sehr weg vom Konzept. Ja doch, das, das muss man ich sagen.
2: Ich wollte es nur mal erwähnen, weil der Name ja immer noch da ist, natürlich. Aber wenn das ja. heute jemand guckt, ohne die Vorgeschichte zu kennen, fragt sich, warum zum Geier heißt der Mist zimmerfrei? Das ist ja einfach eigentlich eine Personality-Show und äh der Gast steht im Mittelpunkt. Es ist und das ist Talk, so eine Talkshow.
1: Ja. Nichts
2: Aber für mich ist es halt auch so ein bisschen Personality für Götz Alsmann und den Gast letztlich. Ja. Und, also eher für Götz Alsmann, je nach Gast. Aber. Eben, das ist eben der, der große Pluspunkt der Sendung.
1: Der Gast kann auch aus Pappmaché sein. Götz Alsmann ist ja dabei. Ja. Aber es gibt jetzt einige Veränderungen, nachdem man bei Zimmerfrei ja ähm, schon vor einigen Jahren, das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, drei Jahre her, auf den Vorspann verzichtet hat. Also man setzt jetzt nur noch eine ganz gekürzte Version ein, wo sich gerade so das Logo aufbaut und dann ist man direkt im Studio. Äh, auch da äh, untermauert das Ganze natürlich nochmal, dass, dass man eigentlich von diesem WG-Konzept im Fernsehen weggeht, weil ähm, anfänglich, weiß ich, ob Sie sich noch daran erinnern, Herr Hammes, äh, sah man im Vorspann die wg in Szenen mit Frau Westermann und Herrn Alsmann. wie ja äh, doch ganz äh, dunkle ich genau mich die Wäsche irgendwie ausgeräumt wird dann machen. gemeinsam vor dem Fernseher hocken und glotze an und dann ganz traditioneller Vorspann ja ähm, hat man darauf verzichtet und hat ich sag mal dezent das Studio auch auf 16 zu 9 Format <lacht> umgebaut also es wurde nicht breiter aber es äh, <lacht> klingt so putzig nein aber natürlich einfach von vom vom Sehen her war mhm. halt dann mehr einfach im Blickfeld Klar. und dann hat man auch hinten die Backsteinwand ein bisschen modifiziert aber im Großen und Ganzen, wenn man bedenkt, dass Zimmerfrei jetzt nächstes Jahr äh, bereits im 16. Jahr läuft, äh, Kenners, äh, 16. Jahr ist schon heftig. Da hat sich nicht allzu viel geändert. Man ist immer noch zu Hause, wenn man einschaltet und weiß genau beim rüberseppen, ah, Zimmerfrei. Die Frisur sitzt. Naja. Die Frisur sitzt. Aber, ähm, also ich muss gestehen, ich bin jetzt die, die, die letzten Male auch nicht mehr regelmäßig hängen geblieben. Mal, es gab mal eine Zeit, da habe ich wirklich jede Folge mir reingezogen. Ähm, in der letzten Zeit nur die Classic-Folgen, als ähm, Gäste, die vor fünf Jahren, zehn Jahren schon mal da waren, wieder eingeladen wurden. Ähm, und das waren natürlich dann auch gute Gäste. Denn auch genau. das muss man sagen, bei knapp, äh, wie viel sind es jetzt? 500 Sendungen, 600 Sendungen? Ich weiß, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube, so um den Dreh ist Es ist natürlich auch schwierig, äh, die Perlen noch einzuladen. Ja, neue Gäste einzuladen, die noch wirklich
2: Unterhaltung ziehen. Ja. Ich erinnere mich noch an, wir hatten einmal länger darüber berichtet, als der Sonneborn zu Gast war.
1: Das war ja genau. noch eine, eine
2: ganz besondere Folge, Ja. Das, das Format demontiert hat quasi. Und
1: das sind dann auch die Folgen, die ich mir angucke. Wenn da allerdings jetzt natürlich irgendeine Telenovela-Tante ähm, Ja, Telenovela ja die hat aus, immer schon gesagt, da ja, kommt ja irgendeine
2: Seriendarstellerin und dann kanzle
1: ich die eben in fünf Minuten ab. Eben. Das geht in dem Fall eben nicht. Da schalte ich halt nicht ein. also mhm. das, das ist klar. Aber nun gut, dennoch immer noch eine gute Sendung und zu Recht mehrfach ausgezeichnet. Und im nächsten Jahr jetzt endlich mal Butter bei die Fische. Das will ist die Meldung. Ne? Das ist die Meldung, ja. Will zumindest DWDL erfahren haben, dass es ein komplett neues Studio-Design geben wird. Daran soll in Köln, äh, Bucklemünd, ist glaube ich der, der Aufzeichnungsort, auch schon gearbeitet werden. Und nach Informationen von DWDL sollen die Aufzeichnungen, die jetzt Mitte Oktober stattfanden, ich dachte, es wäre live. Ja, es war live zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Ja, mit Publikum. Irgendwann war es immer mal live. Ähm, diese Aufzeichnung soll noch im alten Set äh, passiert sein, aber damit soll sich auch haben. Also jetzt die nächsten Aufzeichnungen äh, werden schon in einem, in einem komplett rundum erneuerten Studio stattfinden. Der WDR wollte sich dazu allerdings erstmal noch nicht äußern. Also ist noch nichts bestätigt ich bin zwiegespalten. Naja. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass es der Sendung vielleicht auch mal wieder was Frisches gibt, was, was, was Dynamisches, aber es ist natürlich auch gefährlich bei einer Sendung, die so lange läuft. Ja. Aber das, das hängt ganz
2: davon ab, ob man da grob das, das Mittelmaß trifft zwischen, ah, oh, es ist schön neu und frisch und, äh, es ändert noch sehr stark ans Alte, man fühlt sich zu Hause, aber wenn man grob die Architektur und ganz grob die Farben beibehält, bei ich denk, Frau Westermann. Ja, genau. <lacht> äh, ich denke einfach, die Leute, die es seit 16 Jahren machen, wissen ziemlich genau, was sie da tun. Denke ich auch. Wahrscheinlich war einfach nur alles dreckig und muss deswegen mal weg.
1: Übrigens, er müsst entschuldigen, wenn ich gerade eben so einen, so einen flapsigen, fast schon humoresken äh, Einwurf Humor hier geht ja gar habe. nicht. Nee, können wir auch nicht.
2: Nee, Comedy können wir
1: jedenfalls nicht. Nee. Haben wir auch nie behauptet. <lacht> Grüße. Ja. Kommen wir apropos Comedy äh, zur Vox. <lacht> Eine ja, Sendung. ich wollte sagen, das hier ist jetzt das absolute
2: Überthema, da ja. habe ich mich vorbereitet, also ich habe die Überschrift gelesen und weiß jetzt,
1: das wird euch von den Hockern hauen und die Kopfhörer in die Ohren drücken. Nachdem wir ja vorhin jetzt schon geprahlt haben, es sind immer alles subjektive Themen, weil sie uns gefallen, ähm, ist, mhm. gehört das auch dazu, aber weil ich es einfach lustig finde. Also, mhm, man ja, kann, schön, ja. schön albern, ich lese mal die Überschrift
2: vor. Gerne. Vox veranstaltet Promi-Backen. Backt man sich da den eigenen Promi so als Weckmann? Das wäre schön gewesen. Brüller wäre natürlich hier noch. Weck Weckmann statt Beckmann.
1: <lacht> Brüller wäre hier. Oh, oh, wir, wir, wir können ja keine Comedy, aber ich will es einfach den äh, Autoren von, ähm, wer produziert denn das Promi-Dinner? Äh, Granada TV. Ähm, will ich einfach jetzt an dieser Stelle schon mal die Floskel mit auf den Weg geben. Auf die Plätzchen, fertig, los. Ja. Das werden wir mit Sicherheit hören. Bin ich Und, mehr, und bin wenn Herr Beckmann zu Gast ist, möchte ich auch
2: Weckmann statt Beckmann hören.
1: Ja, Reinhold Beckmann auf die Plätzchen, fertig, los. Das sind unsere äh, bescheidenen Tipps Ich habe übrigens für, Promi Backen. für zwei Sekunden gedacht,
2: oder, ich habe nämlich die Überschrift kurzzeitig ignoriert, dass das noch zu der Zimmerfreimeldung gehört, <lacht> dass
1: Abus ab sofort auch gebacken wird im Studio. Gut, das gab es sicherlich schon bei ja, Zimmerfrei. Ähm, aber worum geht es beim Promi-Backen, Hermes? Ähm, es gibt zwei Backfolgen <lacht> des Promi-Dinners. <lacht> ja. Ich sag mal Knack, Back und Flop. Achtung, hier kommt noch einer. Backup Statt Matz ab? Nee, statt was? Backup. Ah. Ähm, 27. November und 4.12. wird das Promi-Backen quasi anstelle des Promi-Dinners ausgestrahlt, auch zu dieser gewohnten Sendezeit auf Vox Sonntag 2015. Es werden allerdings jetzt nicht einfach nur, hier habt ihr Plätzchen, fressen okay. Gebäck, nein, es werden tatsächlich <lacht> drei Gänge-Menüs präsentiert, die aus dem Backofen gezaubert werden müssen. Also wenn gar keine Pfanne benutzt werden darf, ist
2: das schon relativ schwierig, aber mhm. das geht.
1: Ja, wie auch immer. Ähm, weihnachtliches Ambiente soll das Ganze natürlich abrunden. Ich meine, klar, es, es geht ja auch nur ums Backen, aber ein Drei-Gänge-Menü backen? Ich weiß es nicht. Kohlenhydratüberschuss,
2: die Diabetiker werden sich freuen.
1: Sie sehen schon, da, da, da sind eine Menge Fragen offen. Ja, ja, das, Der da Gründe muss man es anzuschauen. muss man investigativ ran. Ne? Ja, klar. Und wie man das beim promi eben so kennt, wird natürlich auch der, der Tisch festlich hergerichtet, um die Gäste zu empfangen. Das passiert dieses Mal auch, allerdings in weihnachtlichem Ambiente. Ist natürlich besonders toll, wenn die Folgen schon im, im Juni aufgezeichnet wurden. Aber Osten da muss man halt an, mal auch mal schwitzen. An. Ja, eben. 5.000 Euro für den Gewinner gibt Das Ganze geht wie immer an einen guten Zweck. Und die Teilnehmer sind auch schon bekannt. Das ist nämlich natürlich, die Mama der Nation darf nicht fehlen. Marie-Louise Marian. Besser bekannt als? Patrick Linder.
2: Nee, Helga, dabei mal. Helga Beimer.
1: <lacht> ja, ja. Dabei mal. Wahrscheinlich, jetzt, jetzt kommt ein Insider-Gag, ich als Lindenstraße-Fan, äh, hau den jetzt einfach mal raus. Wahrscheinlich macht sie verbrannte Raben.
2: Hm. So. Auch schön weitermachen, was die anderen noch so backen werden. Das sind beim dritten besonders toll. Aber was backt Patrick
1: Lindner? Weiß ich nicht, aber er ist dabei. Ralf Morgenstern, Zimtstern. Ich glaube, Patrick Lindner serviert einfach nur diese, diese Pralinis. <lacht> von Lind. Ohne ja. sie zu backen. Was? Ohne sie zu backen. Nö, schon mit. Also im Backofen. Yes. Ich, ich glaube, Plätzchen werden mit, mit Lindpralinis überbacken. Mir ist schlecht. Ja,
2: dann haben wir noch Alphmorgesterne. Ja, wie gesagt, Zimtsterne. Aber was backt denn da von Sinn? Schwierig. Ja. Weihnachtsstollen. Warum? Warum nicht? Ach so. <lacht> nee, natürlich, einfach nur eine Torte. Ja, stimmt. Ihr müsste eigentlich eine ganze Torte machen. Wird reichen. Herr Balder. Fatsch. Und ich ich wollte
1: jetzt drauf verzichten. Auf, ne, auf ja, den, mir auf lang, ich habe nur dieses schöne
2: Bild vor Augen, okay. wie sie die Torte backt und nie jemandem gesagt hat, dass Herr Balder in der ersten Reihe im Publikum sitzt, ist fertig und Herr Balder und klatscht es backt. In oder ich glaube, es heißt Backen. Ich weiß
1: es nie, deshalb habe ich mal kurz. Kann Spaß. Auch beides sein. Zwischengefragt ist der Duden <lacht> ja oft sehr twitterhaft. Also Kinder, das Promi-Backen, äh, ran an die äh, Promis. Das wird zu schlecht, glaube ich. Ähm, wir bleiben bei einer traditionellen Sendung, nachdem wir vorhin schon zimmer frei hatten. Äh, man muss es ehrlich so sagen, es gibt nicht viele traditionellen Sendungen mehr im deutschen Fernsehen. Ja, das stimmt. Wird und das wird auch bald äh, nicht mehr traditionell sein zumindest. Nö, es wird, es wird wird anders sein und vielleicht bald gar nicht mehr. Man weiß das ja alles noch nicht so genau. Aber es geht jetzt um eine Krimiserie. Ein Fall für zwei im ZDF. Haben Sie die schon mal gesehen? Vielleicht irgendwann als kleiner Pisser äh, auf ja. dem Schoß. Also ich habe sie früher tatsächlich immer geguckt. Also die Eltern haben sie natürlich geguckt, aber ich habe es mitgeguckt. Dachantenne, ich, ne? Was? Dachantenne. Weiß ich nicht mehr. Nee, ich glaube, das war das war, das war war die Wurfantenne sogar oben auf dem Fernseher noch. Oh, mhm. ich meine, letztlich der gleiche Empfang, aber... Oft besser. <lacht> <lacht> Man konnte ja nachjustieren. Als ich im Regen hoch musste aufs Dach, ich, war ich das grad Sie haben immer in der Ecke gestanden mit der Antenne auf dem Kopf. Nee, ich habe nur damals hat schon, hat, hat, mich, hat mich das Phänomen gepackt, wenn ich die Antenne angreife, kriegen wir Vox rein. Das war immer. <lacht> <lacht> Aber da gab es noch kein Promi-Backen. Äh, ein Fall vor zwei, wir sind Das äh, Ist die Sendung, die sie meinten. Ja. Richtig. Und ich habe sie tatsächlich immer äh, geguckt und habe auch noch ganz aktive Erinnerung dran. Es gab immer diesen, diesen, diesen Vorspann mit diesen Gucklöchern. Du, 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 du. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Also, dum, die Tatort nur anders. Dum, dum. Ja, Sie sagen das Ich nur damit ich es auch mal vor Augen geführt bekomme. <lacht> ähm, gespielt hat das Ganze in Frankfurt. Hat mich damals immer fasziniert. Die Boah, häuser Frankfurt. Ja, hm. natürlich. Als, als Kind vom Land, also vom Saarland, äh, kennt man das Aus der Großstadt nicht. Saarbrücken, ja. Ne? Da gibt es ja sowas nicht. Höst, häuser über Gebäude. drei Stockwerke. Höchstes Gebäude in Saarbrücken, Karstadt. Ja, aus ja. der Karstadt. Ähm, Fünfstöckig oder so. Jedenfalls. Der Mann, der jetzt seit drei Jahrzehnten, auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Rolle des Josef Matula, Privatdetektiv, verkörpert, nämlich Klaus-Theo Gärtner, hat jetzt angekündigt, dass er jetzt noch bis nächstes Jahr drehen will. Und dann nach fast 290 Folgen, das sind, Achtung, 30 Staffeln, aufhören. Im August will er in Rente gehen. Nicht übel, ja. Ja. Ich meine, das hat er sich auch verdient, ganz ehrlich. Nach 30 Staffeln, ist das ist schon eine Leistung. Ähm, er will sich mehr auf sein Privatleben und auf seine Frau konzentrieren, will da mehr Zeit verbringen. Ja, jetzt ist nur die Frage, die sich auch mir hier gestellt hat, könnte er überhaupt noch, wenn er jetzt einfach nur sagen würde, oder nehmen wir an, wir gehen zehn Jahre zurück, und äh, Klaus Theo Gärtner hätte gesagt, er hat einfach die Schnauze voll vom Fall für zwei, hätte er überhaupt noch ein anderes Engagement bekommen? Ja, durchaus. Ja?
2: Durchaus. Theater oder Fernsehen? Theater, ich meine, ich kenne seinen Hintergrund nicht, ob überhaupt Theater hätte machen wollen. Und, mhm. Aber äh, ich denke schon, im deutschen Fernsehen ist doch für jeden Platz. Ich meine, gucken sich die 90er-Jahre äh, Seifenoperdarstellerinnen an. Die laufen heute in Öffentlich-Rechtlichen über äh, Fernsehfilmproduktionen ständig an, an mir vorbei, wo ich mir denke... Nennen Sie mal zwei. also Bassmann, glaube ich, Was? spielt aber immer noch, wenn immer die wirklich heißt. Dann gibt es... Äh, Gibt's noch die eine? Lori Stern, die war früher mal bei... Äh Squeezer. Genau. My Blue Jeans Baby. Das darf mir heute wahrscheinlich keiner mehr erzählen. Aber guck mal, bei YouTube gibt es das Video, glaube ich. I can't get no sleep without you. Ja, das war auch noch so einer. Das war diese typische Viva-Zeit, ja. Viva wo sie auch mit dem Bruder von Mola Adebisi war, so glaube ich, in der Gruppe. Und rote Haare hatte. Genau. Und dann, und, äh, und, und, jetzt, und dann kam
1: auch immer so ein Rapper ins Bild, plötzlich so get, völlig unvermittelt. Das war der... Aha. Äh, uh -huh. I can't get no sleep without you.
2: Ja, ja, der ja. Adebisi Nummer zwei, glaube ich. <lacht> und... Äh, <lacht> Ich glaube, die spielt heute noch in äh, öffentlich-rechtlichen Serien mit und alles. Also um Fand ich aber auch immer sympathisch. Ja, ich fand sie auch sympathisch, aber ich glaube, das ist so ein Fall, wo es auch denkt, ja, das habe ich irgendwann mal gemacht, als ich äh, noch keinen Führerschein hatte, so nach dem Motto.
1: Also Lori Stern wird die <lacht> Rolle des Josef Matula. Genau, das Nein. haben wir jetzt hier äh, falsch. Ähm, für mich, das ist auch so ein Phänomen, Klaus Theo Gärtner in seiner Rolle, äh, er wurde für mich irgendwie nicht älter. Man, man, man muss es aber auch so sehen. Damals, als ich die Serie geguckt habe, war ich wirklich acht, neun Jahre ich alt. Da stell jetzt mal, dass es die Haare gefärbt hat. Das ist natürlich jetzt eine straffe Behauptung. Vielleicht. Mutmaßliche ja. Haarefärbe. Ähm, jedenfalls, damals, als ich das geguckt habe, die Serie im ZDF, war ich natürlich acht, neun Jahre alt. Und da nimmt man ja auch einen 40-Jährigen wahr, als ob das schon eine Opa wäre. Ja, also ich denke, von 40 bis 60 ist
2: da eh kein Unterschied für nee. ein Kind. Also bis, bis irgendwann die richtig alten Falten kommen und man die grauen Haare sieht und ja. alles. Also zwischen also es gibt diese Übergangsphase nicht zwischen Alt
1: und Opa. Für, für Kinder nicht, nee. ähm, Es ist jetzt noch nicht sicher, wie das Ganze weitergeht, ob man die Serie jetzt einstellt oder ob wer die Rolle übernimmt, das ist noch nicht klar. Vielleicht überlegt er es ja auch nochmal, das hat man ja auch schon oft erlebt. Ähm, interessant fand ich noch, ähm, er ist eben geblieben über die 30 mhm. Staffeln, aber seine Partner, die Anwälte, haben gewechselt und natürlich für mich, es gibt nur einen Fall für zwei Anwalt und das ist natürlich Günter Strack. Ganz klar. Hat von 81 bis 88 60 Episoden gedreht.
2: Ja. Mhm.
1: Mittlerweile leider
2: ja schon länger nicht mehr unter uns, sonst müsste ich jetzt wieder das Lied von den Doven zitieren, aber spare ich mir
1: dann. Mit dem Anorak? Ja, mhm. genau. Anorak, Huckepark, Günther Strack. Jo, äh, das war die Meldung. Ich habe es einfach so als Nostalgiegründen nochmal mal reingenommen. Fand ja. ich mal wichtig auch zu Au. zeigen. Wo die Wurzeln sind des Fernsehens. Pff, ähm, hier ganz sicher nicht. Es geht nämlich um ein Scripted Reality Format, das sich dann nennt Berlin Tag und Nacht auf RTL 2. Ja, haben wir schon mal darüber berichtet. Hat nämlich die Nachfolge, Hermes pennt jetzt schon weg, <lacht> ähm, hat nämlich die Nachfolge im Abendprogramm um 19 Uhr auf dem Sendeplatz von Big Brother äh, angetreten. Das war das Wort. Und am Anfang sah es da ja gar nicht so gut aus. Also auch Big Brother hat zum Schluss hin nicht mehr ganz so gut gezogen. Aber bei Berlin Tag und Nacht, das sind halt total freaky ausgeflippte Party People, die in der, in der, yeah. ja, danke, die in der ähm, Bundeshauptstadt Berlin wohnen und natürlich in ihrem Alltag von der Kamera begleitet also werden. Also Jersey Shore in für Deutschland
2: quasi. Kenne ich nicht, aber ist ist ja. Das ist diese Kad Kardashians Sendung,
1: glaube ich. Oder? Nee, das ist Keeping Up With. Uh, aber Jersey Shore ist so ziemlich das Bekannteste. Wenn sie das sagen, glaube ich ihnen nicht. Pff, ähm, die, wie immer. Also in den ersten Wochen, da dümpelt die Sendung so zwischen 4 und 5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe umher. Wenn man bedenkt, dass der RTL-2-Schnitt im Moment bei 5,6 liegt, war das unterm Schnitt. Und naja, ne, wäre es jetzt dauerhaft so gelaufen, wäre die Sendung sicherlich weg und würde keine Fortsetzung erleben. Aber ähm, jetzt hat sie sich dann doch aufgerappelt. Denn vergangene Woche, wenn wir uns die Werte mal angucken, in der Zielgruppe 7,8 Prozent. Das ist gut. Und weit über dem Schnitt. Ja, und in der Woche ein Schnitt von 7%. Prozent. Also ganz klar über dem RTL2-Senderschnitt äh, könnte jetzt natürlich mutmaßt man ein Problem für Big Brother werden. Denn wir alle wissen, die Produktion von Endemol kostet Geld. Das ist nicht die günstigste Produktion bei RTL2, im Gegenteil. Und ähm, nachdem die letzte ja schon jetzt kein Knaller mehr war, wird man sich sicherlich überlegen skriptet man lieber Leute und schickt sie in eine WG günstig oder skriptet man Leute und schickt sie in einen Container. Äh, nein, das ist natürlich alles echt. Ja, ja. Aber äh, eine zwölfte Staffel, die ist jetzt erstmal ein bisschen in die Ferne gerückt, denn gegenüber DBDL hat RTL 2 jetzt auch angegeben, dass es im Frühjahr 2012 auf keinen Fall fortgesetzt wird. Äh, für die Zeit danach sei allerdings alles offen. Ich denke, das macht man natürlich von den weiteren Quoten abhängig. Von Berlin Tag und Nacht. Übrigens auch interessant, habe ich äh, gelesen, bei DWDL, dass die Produktionsfirma, die Redaktion von Berlin Tag und Nacht natürlich auch eine Facebook-Fanseite eingerichtet hat, das Ding inzwischen durch die Decke geschossen ist, ich glaube über 100.000, 200.000 Fans und tatsächlich die fiktiven Charaktere dort ihren Alltag äh, niederschreiben. Oh Mann. Also ganz kranke Nummer. Also das ist wirklich ganz krank, oder? Mir ist schlecht. Ja, kotzen Sie ruhig. Einmal steht hier bereit. Das, das ist doch kompletter Mumpitz. Leute gefa gefallen Einträge, die überhaupt nicht wahr sind, die fiktiv sind. Fiktive Personen identifizieren sich mit denen. Also wäre so, als ob Rechtsanwalt äh, gerne von GZSZ anfängt zu twittern. Macht er das? Ich hoffe, ich habe jetzt Grundy keine Inspiration geliefert. Aber Solange Bimmel und Bommel nicht
2: twittern, ist die Welt noch in Ordnung. Hallo! Das ist gut. Ach, so, das wären alle Tweets,
1: die die beiden raushauen würden. <lacht> ja, damit hätten wir die 26 Tweets dann auch durch. Ne? Ja. Nächste Fo Folge gibt es mehr davon. Und das war's im Fernsehbereich. Ein paar News, habe ich ja gesagt.
0: Cool der Woche.
1: Sympathisch. Sag ich nur. Sympathisch. Korrekt. Und zwar zweifach. Ja. Gab es für Sie denn schon mal das, die Frage vorab? Erstkontakt mit Neo Paradise. Ja die Videos, die sie mir oder am Montag, glaube ich, verlinkt haben. Schön. Ja, Neo Paradise, da haben wir ja auch schon ähm, das ein oder andere Wörtchen drüber verloren, ist die neue Sendung mit Yoko und Klaas mhm. auf ZDF Neo, der Nachfolger von MTV Home. Und äh, ich muss sagen, die Sendung gefällt mir immer mehr. Weil immer mehr... Insider präsentiert werden eigentlich aus der Medienlandschaft, die man jetzt so als Autonormalzuschauer Normal-Zuschauer nicht unbedingt direkt assoziiert und weiß, was gemeint ist. Mhm. Macht es schon mal für mich natürlich ursympathisch. Und es ist einfach so, dass die beiden in so einem Anarcho-Format einfach ja. super funktionieren. Kein Vergleich zu den, zu den öden Pro-7-Sachen, die man natürlich macht, weil man will natürlich auch ein bisschen bekannter werden Geld und verdienen. nimmt man halt mit. Aber richtig Spaß macht denen das. Das ist klar. Das sieht man auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt
2: nur ein paar Beiträge gesehen, ich glaube, drei Stück insgesamt. Das eine ist unser Coup der Woche und ja, den Spaß sieht man den beiden an und aber auch so, das klingt jetzt übertrieben, aber durchaus auch die Leidenschaft an der Sache.
1: Ja, sicher. Ähm, da merkt man auch, dass das Team dahinter steht, dass die Bock auf die Sendung haben und das ist schon die halbe Miete. Ja. Ähm, den Ausschnitt, den wir euch jetzt präsentieren, das ist unser Kuh der Woche. Ja. Äh, es hat ihn eigentlich gelandet ZDF Neo, ja. Joko Klaas und... Oliver
2: Kalko. Genau. Und heute eigentlich noch jemand, weil Herr Körper wird das natürlich, äh, hat sie niedergeschrieben, was Herr Kalkofer da geliefert hat und wird es natürlich in seiner patentierten Oliver Kalkofer ähm, nicht parodieren, sondern Imitation, die mhm. nahezu fehlerfrei
1: ist, hier wiedergeben. Mhm. Ich freue mich schon darauf. Ja, bevor es soweit ist, will ich noch ganz kurz die Rahmenhandlung erklären. Ähm, natürlich, wenn, wenn man das Video jetzt oder den, 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 den Einspieler gleich sieht oder hört, dann... Ja, ist man schon vorbereitet. Allerdings in der eigentlichen Sendung ZDF, äh, Quatsch, ZDF Neo, Neo Paradise am vergangenen Donnerstag lief die Sendung völlig normal, es gab einen Stand-Up-Teil, der dauerte schon seine drei, vier Minuten und plötzlich stoppte das Bild. Wurde eingefroren beziehungsweise geloopt, wie es ja klassischer Kalkhof-Stil ist. Klassische Matscheibe, genau. Und so ein paar Sekunden immer vor, zurück, vor, zurück. Genau. Einen schönen blöden Moment auch bei Neo Paradise. Ja, den hat man natürlich extra auch mhm. darauf ausgelegt. Und plötzlich tritt Oliver Kalkofe ins Bild, völlig unverhofft und unvermittelt
0: und gibt folgendes zum Besten. <lacht> Wie lustig! Eine debil grölende Dachlatte mit Kassenklobrille und ein abgesägter Sparkassenschnösel mit Zauselbart erzählen Witze aus dem Pleistozän der Rohrkrepierer und lachen sich das rudimentäre Resthirn aus der Rübe. <lacht> In diesem Sinne, willkommen bei Coco und Nuss und ihrer krass mega coolen Vollfett-Ausflip-Schwafel-Show Neo Paradise. Denn so stellt man sich beim diabolischen Runzelsender ZDF das Paradies für unerträgliche Unterhaltungsattentäter vor. Man nehme einfach zwei spießer Spießerspaßgranaten von irgendeinem totgedudelten Musiksender, die einem mit ihrem inhaltsfreien Scheißegelaber schon damals derart auf die Eier gingen, dass man sich während der Sendung die Klingeltonwerbung zurückwünschte, packt die in ein pseudo-cooles Primatenloft in Play City Und versteckt das Ganze dann schön heimlich im Spartenkanal ZDF Neo. So eine Art Vorhölle der Öffentlich-Rechtlichen, die man übrigens nur empfangen kann, wenn man nackt auf einen Küchenstuhl steigt, sich die Genitalien in Alufolie wickelt und eine Grillgabel aus dem Fenster hält. Wie gesagt... Was für junge Leute. Freuen wir uns also jetzt auf 45 Minuten wortreiches Nichts mit Locus-Hinterschweiß und Glashaufen-Auslauf alias Popo und Arsch. Die unehrlichen Kinder von Wolfgang Lippert und unser Charlie. Viel Spaß. Einfach schön. Ja.
1: Toll. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Haben ähm, sie gut gemacht. Grandiose Aktion. Und ähm, Herr Kalkofer war natürlich dann auch nachher Gast in der Sendung. Zusammen mit... Äh, Achim Menzel. <lacht> und Ron Jeremy. Ja. Letzte Woche hier noch äh, hochgelobt und, und angepriesen äh, war er schon da.
2: Und ja, als Antwort auf einen der Tweets von euch,
1: es ist bedenklich, wenn man beide Namen kennt. <lacht> also äh, große Sympathie an die, an die Neo-Paradise-Redaktion und äh, Ach, an und einfach auch an Joko und Klaas,
2: die sich ja da schön freiwilligmäßig haben verarschen lassen. Absolut. Glückwunsch. Runde Boder Sache. Woche.
1: Lister. Euer Feedback zur vergangenen Folge in Zahlen ausgeschrieben. 94. Ja. Der Autoreifenkeks hat sich bei uns gemeldet. Ja, das ist richtig. Und er schreibt, Hallo liebe Medienkuh, der ewige Streit über die Länge und das Abgeschweife nervt mich. Also in Bezug auf unseren Podcast. Mhm, bezieht das sich
2: eigentlich aufs Feedback zur Folge davor?
1: Ja. Also ihr, müsst da, ihr müsst immer konstant dranbleiben, sonst verpasst ihr das alles. Ne? Jetzt Folge 1 und dann ab dafür. Herr Schreiber, für mich ist die Kuh immer genau lang genug. Nur am Ende bricht meistens der Körper schnell die Kuh ab. Ja, da will ich heim. Obwohl noch einige Kommentare ausstehen. Wir lesen natürlich auch nicht alle vor, Kinders. Wir lesen so eigentlich fast nie alle vor, nee. sondern
2: es kommen ganz wenige. Und von denen auf der Seite, auf medienq.de, da kürzen wir auch öfter mal was raus, weil ihr eben Romane schreibt, womit
1: ihr auch nicht aufhören solltet. Ja. Das ist gut so. Weiterhin schreibt er noch zur letzten Folge noch mal kurz zu Mickey Beisenherz. Da haben wir uns äh, gefragt, äh, Autor Dschungelcamp und Mann von Frau zitlow Was haben Sie äh, nicht, gemutmaßt. Habe ja. ich einfach so im Kopf gehabt. Ähm, da schreibt Autoreifenkeks seine Moderationstexte ähm, Soweit ich weiß, dass es seine sind, gefallen mir sehr. Nur als Moderator nervt er total. Großautor von XPS zur hundertsten Q wünsche ich mir ein Making-of-Video, das das Studio mal zeigt. Äh, nö. Dann müssen wir hier erstmal... Abreißen, bauen. nee. Ich sag mal... Nee. Nicht? Nee. <lacht> äh, Einsatz in vier Wänden. <lacht> nö, die kann sich doch nicht rein. <lacht> Vielleicht ein paar Bilder nachretuschiert, ausgesucht, nachgestellt mit Models. <lacht> Dann können wir Als gehen. Schreibtisch, so ein Model. Scary God schreibt. Wo es in der letzten Coup so
2: viel zu Antenne Bayern gab, äh, habt ihr von denen mal den Einspieler für die Nachrichten gehört? Ist nee. sehr unterhaltsam. Während bei uns in Hamburg meist ein und jetzt Hamburg, Deutschland und die Welt kommt, wird es bei Antenne Bayern auf ein und jetzt Bayern und die Welt <lacht> gekratzt. <lacht> da kommen einem in solchen Momenten viele Vorurteile wieder in den Kopf. Ja. Kommt schon hin, aber witzig ist es. Bei uns hört man ja dann doch öfter mal das schönste Bundesland der Welt. Ja. Das ist glaube ich jedes Bundesland. Ja klar, wenn man in dem Bundesland ist. Nee. Er schreibt weiter. Zweite und letzte Sache von mir. Möchte mich entschuldigen für mein zunächst eher negatives Feedback zu Kill the Boss. Ich werde nicht wieder Feedbacks aus zweiter Hand hier einbringen. War letzte Woche selber im Kino und fand den Film sehr unterhaltsam, nicht übermäßig lustig,
1: aber schon gut. Der oh. ist ja strafrecht, <lacht> wenn ich das mal ganz kurz bemerken darf. Ne? Ja. Ja, vielen Dank. Ähm, wen haben wir denn noch? FAO Pictures. Wieso steht denn das? Weiß ich nicht. Freunde aller Op Moment. Option. Nein, nein,
2: nein. Nicht Optionen. Nein, 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 nein. Octopusse Oder Optopussi, Optopussi?
1: Oktopussen, ist es, glaube ich. Pussis, ja. Hallo zusammen. War natürlich mal wieder eine super Folge. Ich habe allerdings neulich mal wieder in eine ganz alte Folge reingehört und da fiel mir auf was ich vermisse. Und jetzt kommt's, ich wusste es Hermes, ich, ich wusste es Irgendwann in dem Moment, kommt einer, ja. Irgendwann kommt einer auch zwei Jahre später und sagt, <lacht> bringt die Scheiße nochmal. Ähm, er schreibt nämlich, könntet ihr in der hundertsten Folge vielleicht nochmal Kaderlots Labercode bringen? <lacht> das ja. fände ich echt super.
2: Und ich auch. Unsere, ich weiß nicht, 100 Hörer damals haben sich, glaube ich, einstimmig dagegen entschieden, Nachfolge drei 3 oder so. Ja. Das war super. <lacht> also, uns waren aber auch längst die Ideen ausgegangen, glaube ich. Nö. Wir haben <lacht> ich hätte
1: da noch Material gehabt äh, für Wochen. Ich bin immer noch
2: dafür, dass ich eine ganze Sendung als Frau Lot äh, einfach durchmoderiere. Äh,
1: dem stimme ich dicht zu. Aber ähm, nö, damals haben einfach unsere Hörer, also zwei Stück gesagt, wollen wir nicht und haben es gelassen. Aber für alle, die es nicht mehr kennen, hört mal Folge eins an. Zwei und drei, glaube ich noch. Also mindestens eins und zwei. Ist irgendwann in den, in den Anfangsregionen. Ja. Äh, überlegen wir uns. Zur hundertsten Folge denke ich, Na. kann man das schon mal machen. So ein, so ein Retro-Kuh. Vielleicht ein Interview mit Frau Lothanleiern vor. <lacht> Wie ja. ist das mit ihrem Grammatik-Web? Ja. Ähm, den. Jetzt, das ist eine Mail, da freue ich mich drauf. Und zwar von Radial, mhm. hat uns geschrieben, auf medien qde Er schreibt, guten Tag zusammen. Das war doch insgesamt wieder eine schöne Folge. Macht echt Spaß, euch zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Ähm, wirklich etwas äh, beitragen kann ich nur zum tragisch traumatisierenden Thai-Top-Thema bei Antenne Bayern. Ganz kurz nochmal erwähnt für alle, die es letzte Woche nicht mitbekommen haben. Ähm, bei Antenne Bayern wurde in einer Gewinnaktion wurden Rechnungen bezahlt von Hörern. Und der Moderator hat zufälligerweise eine Rechnung gezogen für einen thai sexurlaub von irgendeiner äh, Altherrengruppe und hat sich geweigert, das Ganze zu bezahlen. Das war Herr Leika Moser, hieß er, glaube ich. Äh, weiterhin schreibt jetzt Radial hier, dazu erzähle ich euch einfach eine kleine Geschichte und jetzt kommt's, sicherheitshalber frei erfunden. Das ist meine neue Lieblingsformulierung für mhm. Sicherheitshalber erfinde ich es jetzt einfach mal. Angeblich, man sagt. Man hört. Ja, man munkelt. Hat man auf dem Flur zugeflüstert bekommen. So, und jetzt wird's toll. Der Moderator Markus Fahn, der übrigens Moderator bei Sky Sport News HD wird. Super Sendername übrigens. Und nebenbei, <lacht> das ist schön kurz knackig. Hat den Sender, also Antenne Bayern, Ende 2007 in Richtung Bayern 3, also das öffentlich-rechtliche Pendant dazu verlassen. Der inoffizielle Grund erweigerte sich, nach einer Meinung, was hm, einer, einer meiner Meinung, ach nach einer meiner Meinung nach <lacht> sehr fragwürdigen Promoaktion von ABY, ich glaube, das ist die Internationale Antenne, ja. Antenne Bayern, seine Sendung zu moderieren. Sein damaliger Kollege Wolfgang Leikamoser, kennen wir den Namen nicht irgendwoher, hatte das Lösungswort eines Gewinnspiels zufällig aus Versehen on air ausgeplappert, was natürlich einen netten Schub in der Bekanntheit und den Peaks und damit ver äh, vermutlich auch bei der Marktanalyse zur Folge hatte. Über die neuesten moralischen Gewissensbisse von Leiki dürft ihr euch nun eure eigene Meinung bilden. Ja, das wäre dann, wenn das stimmen würde, hätte Herr Körper wohl recht. Von ja seiner Vermutung aus. Der ich glaube, wir können das auch einfach unkommentiert im Raum stehen lassen ja. und das ist eine gute Überleitung mhm. zum nächsten Thema. Funk denn Fernsehen nimmt ab, Funk nimmt
2: zu. Ja, von der Themenlage her auf jeden Fall. Ja, das heißt aber, es ist wirklich ein größeres Thema inzwischen. Also es handelt sich so ein bisschen durch,
1: das ist die zweite Folge, aber trotzdem. Ja, ähm, das ist ein Riesending und eigentlich auch, also das, das, das müsste auch einfach mal jedem sagen, dass die Leute da aufgeklärt sind. Ähm, wie letzte Woche berichtet und gerade eben ja nochmal von, von Radial hier angesprochen, ging es um das Antenne-Bayern-Gewinnspiel siehe letzte Kuh, höre vor allen Dingen. Und jetzt ist Herr Hammes in dieser Woche auf einen interessanten Link gestoßen. Ich glaube, über Twitter war es.
2: Ja, ich hab, ich weiß noch nicht mehr, wer es getwittert
1: oder retweetet hat, aber ich habe irgendwo
2: einen Tweet gelesen, wo es um einen ähnlichen Skandal ging. Ja. Und habe mich da direkt mal reingeklickt und an
1: Körper geschickt und gesagt, ach, der recherchiert das jetzt für mich. Genau, wie, wie das immer so der Fall ist. Es geht nämlich um die Seite von FAIR Radio faires Radio. Dort hat nämlich die Autorin Sandra Müller über einen ähnlichen Skandal berichtet, der jetzt gerade in Berlin wohl seine Kreise zieht und hat natürlich auch Bezug auf den Antenne-Bayern Gewinnspiel-Skandal in Anführungszeichen genommen. Bei dem neuesten Gewinnspiel da habe ich mir gedacht, Mensch, da gibt es doch diverse Parallelen. Es ja, geht so einige. um den Sender 89.0 RTL in Berlin. Und der hat damit äh, geworben, mit einer Promo-Aktion, eine Major-Promo, wie es so mhm. schön heißt im Fachjargon. Ähm, Zeit, deine, deine
2: Sünden. Genau. Ja, nicht Rechnung, sondern Sünden. Ja. Vielleicht fällt ja auch Verkehrssünder dazu, also geblitzt Knöllchen. worden. Keine Ahnung, vielleicht Mahngebühr, weil man eine Rechnung zu spät nicht bezahlt hat. Kann man ja immer kreativ werden. Irgendeine Anzeige, die... Ja nicht sonderlich äh,
1: spektakulär Ordnungswidrigkeiten weil, ja so und äh, da kam es wohl zu dass eine gewisse Julia 26 Jahre alt äh, ihre Abtreibung bezahlt haben wollte vom Sender hm. war natürlich jetzt ne klar da hat man eingegriffen also hat natürlich äh, oh, <lacht> <lacht> nein oh, nicht so um Gottes Willen Gut. Das ist so ein ernstes Thema ähm, da hat man natürlich redaktionell in dem Moment eingegriffen, als das natürlich in der Sendung schon bekannt gegeben wurde, was, Abtreibung, blöde. Hat mir keiner gesagt, dass das hier auf dem Zettel steht, bevor ich das vorlese. Das, das, das. das können wir ja nicht machen. Mhm. Und hat er natürlich auch sich sofort geweigert, das zu bezahlen. Schön und on air natürlich. Ja, klar, das muss muss jeder hören. Äh, Anwälte haben geraten, man muss es aber zahlen, weil es gibt ja Gewinnspielregeln und die Community hat dann gesagt, nee, macht das bloß nicht. Das, hier geht es um Menschenleben und der ganze Kram. Ähnlich
2: wie in ja. Bayern. Also sachlich erstmal, Sie schreiben es ja auch hier, das ganze Wochenende, heißt in der Stellungnahme, gab es bei uns nur ein einziges Thema. Können wir von 89.0 RTL die Abtreibung von Julia 26 bezahlen, die während eines One Night stands schwanger wurde? Ja. Jetzt ist es relativ egal, dass sie sich dann natürlich danach moralisch dafür entscheiden, dass sie es nicht machen. Aber eins ist hier wichtig, das ganze Wochenende gab es bei uns kein einziges Thema. Ja, auf der Seite, im Radio, es wird wahrscheinlich auch darüber berichtet, lokal. Mhm. Äh, also Sagen wir mal, es würde stimmen, selbst dann hätten die wirklich was davon gehabt. Ja, klar. Ne? Weil ein Radiosender will ja Aufmerksamkeit, den Namen ins Spiel bringen,
1: dass Leute den Sender hören und über ihn reden. Ich habe einfach kurze Hand heute mit äh, Sandra Müller gesprochen, die mhm. eben diesen besagten Beitrag auf Fair Radio verfasst hat. Sie ist freiberuflich auch im Radio tätig und Mitbegründerin dieser Initiative für mehr Glaubwürdigkeit im Hörfunk. Und... Da war die erste Frage, welche Parallelen kann man denn jetzt eigentlich zwischen 89.0 RTL und Antenne Bayern ziehen in diesem Fall?
3: Auffällig ist, dass dort quasi zwei in Anführungsstrichen Skandale auf Sendung gegangen sind, die äh, sehr große Ähnlichkeiten miteinander haben. Und jetzt haben eben beide Sender daraus eine ja, moralische Geschichte konstruiert, ähm, sich in einem künstlichen Zwiespalt manövriert. So quasi, wir müssen diese Rechnung bezahlen, weil sie in den Regeln steht, aber wir wollen das nicht, weil wir das moralisch andurch finden. Beide Sender haben dann quasi... Quasi ihre Community, ihre Hörer quasi äh, mobilisiert, äh, die dann eben sich auf die Seite des Senders gestellt haben und gesagt haben, ja Mensch, das darf man nicht bezahlen, das ist moralisch fragwürdig. ihr könnt doch nicht Geld für einen Sexurlaub bzw. für eine Abtreibung äh, ausschütten als Gewinn. Wir glauben nicht dann äh, bei Fair Radio, dass das ein Zufall ist, sondern haben den Verdacht, dass dieser Skandal eben künstlich inszeniert worden ist, um eben Hörer auf seine Seite zu ziehen und damit äh, Quote zu machen und das äh, halten wir für verwerflich
1: und wir haben letzte woche schon darüber gesprochen herr hammes wie hoch ist denn die wahrscheinlichkeit einzuschätzen dass dieser gewinner tatsächlich live im studio gezogen wurde die frage habe ich mal weitergegeben
3: nein ist überhaupt nicht realistisch, erst recht nicht bei privaten Sendern äh, wie Antenne Bayern und 89.0 äh, RTL. Das sind, das sind beide Sender, die in höchstem Grade formatiert sind, wo es äh, tatsächlich Beschränkungen gibt, äh, wie lange einzelne Wortmeldungen sein dürfen und wie das zu so verpackt, äh, wie das verpackt werden muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ein Moderator live auf Sendung das loszieht und dann erst feststellt, welches Los er da gezogen hat. Also wir halten das aus dem Wissen, das wir haben, um, um Privatradiostationen für, für quasi ausgeschlossen. Es kommt ja dann noch eine zweite Auffälligkeit dazu. Es ist ja nicht nur so, dass die angeblich die live gezogen haben, die beiden Gewinner, sondern dass dann aber auch noch zufällig beide Sender keinen Namen vorgelesen haben, der Gewinner. Also man könnte dann ja davon ausgehen, wenn die es wirklich live ziehen, dann würden die ja erstmal vorlesen, wer hat denn eigentlich gewonnen und worum geht's dann da. Hm. Aber klar, zu der Inszenierung des Skandals war es ja natürlich nötig, dass man keine Namen nennt und bei Beiden sind tatsächlich dann eben keine Namen der Gewinner genannt worden. Also ist auch nochmal so ein Indiz, spricht eigentlich alles aus unserer Erfahrung dagegen, dass das echte Skandale sind.
1: Als Otto Normalhörer wird man sich natürlich jetzt die Frage stellen, wenn man das Ganze so hört und kennt beide Sender natürlich nicht und kann das jetzt nicht so einschätzen und bewerten, äh, wozu gibt es denn diese mutmaßlichen Inszenierungen der Radiosender?
3: Stichwort Marktanalyse. Klar, diese Skandale, und das sind ja eben nicht die ersten äh, in dieser Art, die fallen. Immer erstaunlicherweise in die Zeit, in der die Umfragen laufen, in denen ermittelt wird, wie viele Hörer hören, welche Sender. Und das funktioniert beim Radio ja immer noch auf eine, ja, man mag das altertümlich finden, auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise. Also es werden Leute angerufen und gefragt, haben Sie diese Sender in der letzten Zeit gehört? Und da geht es eben nur darum, dass möglichst viele Leute den Namen der entsprechenden Sender sagen. Und insofern zahlt sich das aus, wenn ein Sender es schafft, in dieser Umfragezeit oder kurz davor viel Popularität, viel Schlagzeilen, viel Gesprächsstoff äh, zu liefern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei so einer Umfrage in der Erinnerung sagt, ja, stimmt, also die habe ich gehört und die habe ich gehört, weil er sich einfach an diese Namen erinnert. Und insofern zahlt sich das für die Sender halt eben absurderweise aus. Als zweites Mittel kommt jetzt schon, glaube ich, auch noch mit dazu, die Sender sind äh, zunehmend auch scharf drauf, auf Facebook eine große Community zu bekommen. Auch das gilt unter Radiostationen so ein bisschen als Währung, wie erfolgreich ist man. Und solche Aktionen wie diese beiden Skandale sind natürlich besonders geeignet, höher zu mobilisieren und zu sagen, ja, wir sind empört, wir stellen uns auf eure Seite, eure Moderatoren haben sich richtig entschieden, ihr als Redaktion habt euch richtig entschieden und die gewinnen dann eben in solchen Communities viele neue Anhänger. Bei Antenne Bayern ist es ja auch so, dass tatsächlich, ich sage wieder zufällig in Anführungsstrichen, der hunderttausendste Facebook-Anhänger in diese Zeit dieses Skandals fällt, wo dann man auch sehen kann, warum so ein Skandal für einen Sender eine tolle Sache ist.
1: Also wir merken, dass eigentlich nicht nur das klassische Medium Radio, sondern auch äh, zunehmend eigentlich die Wahrnehmung im äh, Social Web eine wichtige Rolle spielt und das auch als Instrument eingesetzt wird. Aber jetzt ist ja die Frage... Gehen wir mal von diesem mutmaßlichen Betrug aus. Wie kann man das denn nachweisen? Weil irgendwie muss der Sender das Ganze ja auch auflösen. Da
3: warten wir ja bei beiden Sendern noch drauf, wie jetzt letztendlich die Entscheidung ausgeht. Beide Sender haben ja angekündigt, dass da Rechtsanwälte sich drum kümmern. Bei Antenne Bayern sind ja auch Rechtsanwälte schon auf Sendung gegangen, die erstmal gesagt haben, da werdet ihr angeblich keine Chance haben, rauszukommen. Also um diesen künstlichen Zwiespalt noch zu verstärken. Wir haben bei Ferradio ein paar Experten befragt, die gesagt haben, sie, es ist eigentlich, spricht eigentlich alles äh, dafür, dass äh, das gar kein echter Zwiespalt ist. Kein Sender muss sowas bezahlen und das wären ja auch sittenwidrige Geschäfte. Also dieser Zwiespalt sei auch juristisch eigentlich nur künstlich aufrechterhalten. Und ich vermute, dass sie am Schluss einfach sagen, ja, wir zahlen es halt nicht und dann lässt man das auströpfeln und kein Mensch fragt mehr danach. Für diesen Fall speziell, wie der Skandal jetzt läuft, gibt es noch kein Vorbild. Das werden wir
1: sehen. Jetzt die wichtigste Frage ja eigentlich zum Schluss als Fazit. Wie kann man denn als Hörer oder wie können Hörer generell über solche Gewinnaktionen und Machenschaften aufgeklärt werden. Also kann man das irgendwie erkennen?
3: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen es ist wie so häufig, wenn es um Medienaufklärung geht, ein mühsames Geschäft. Aber wir hoffen einfach, dass man den Hörern eben erklärt. Er glaubt nicht alles, was da ähm, passiert und, und äh, lasst es die Sender auch spüren, wenn, ähm, wenn sie solche Spielchen ähm, mit euch machen. Aber klar, es ist ein sehr, sehr mühsames Geschäft und vor allem wächst da ja immer wieder eine neue junge Hörerschaft nach, die da auch, glaube ich, leicht zu beeinflussen ist und die ja vermeintlich auch auf der guten Seite steht. Ich kann ja das verstehen, wenn man die facebook einzeige liest bei Antennen Bayern. Äh, junge Hörer, die sagen, ja, und ihr macht das genau richtig, wir sind ja Moral, das ist ja das perfide an diesem jetzt neuen, an diesem besonderen Skandal, dass sie quasi auch noch vermeintlich als Moralapostel dastehen und sich für eine gute Sache einsetzen und quasi Leute missbrauchen in ihrem, in ihrem aufrechten Gefühl und in der sinnvollen Sache, also das ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, das da aufzuklären, aber wir haben uns das zur Aufgabe gemacht und werden halt nicht müde immer und immer wieder darauf hinzuweisen, mehr bleibt einem nicht.
1: Ja, und wir äh Unterstützen das auf jeden Fall. Ja, und hoffe ich nicht verarschen. Genau. Das ist, auf, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und, ähm, Bleiben da auf jeden Fall dran. Ich habe mich, äh, das Gespräch wurde übrigens natürlich vor der Sendung ja. aufgezeichnet, müssen wir dazu sagen. Ähm, ich habe mich mit Frau Müller danach auch noch so ein bisschen unterhalten und wir äh, waren beide eigentlich der Meinung, dass das wirklich Schlimme daran ist, dass auch nationale Medien, die da durchaus mal das Thema aufgreifen könnten, äh, das durchaus getan haben, wie zum Beispiel Welt Online mhm. und ich glaube Fokus. Allerdings tatsächlich nur, um die billige Schlagzeile zu machen, nämlich Klar. Radiosender zahlt Abtreibung. Genau. Ja. Damit und da wurde aber nicht als, als, als im, im Medienjournalismus einfach mal das Gehirn angeschaltet es für zwei Sekunden. Wurde mal in, genau, es wurde nicht hinterfragt.
2: Genau, es wurde nur berichtet, aber das Problem in dem Fall ist, es gibt eben nur eine Quelle für den ganzen Käse und das ist der Sender selbst.
1: Und so ist äh, das ist bei solchen Meldungen, wo es dann auch noch um den Sender selbst geht, natürlich kritisch. Also. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, verlinken euch in unserem Blog auch nochmal den Originaleintrag bei Fair Radio, denn da gibt es noch weitere nette Beispiele aus den vergangenen Jahren, ja. die ähnlich kurios abliefen. Das hier allerdings ist jetzt so die Spitze des Eisberges. Im Moment jedenfalls. Im Moment, was diese perfiden Radiogewinnspiele angeht. Das war im Gespräch Sandra Müller von Fair Radio, Initiative für mehr Glaubwürdigkeit im Hörfunk. Film.
2: So im Filmbereich fangen wir glaube ich mit was an, was wir vorher schon machen wollten. Ja. Und worauf mindestens ein paar Leute schon über eine Woche warten, nämlich die Auslosung. Die machen wir natürlich hier live. Wir <lacht> haben wir alle einen Topf geworfen. Ja, Moment, wir müssen wieder den lustigen Papiereffekt <lacht> machen. Ah ja, gewonnen hat ein Straftäter. Ne, das können wir nicht. Lassen wir den Käse. Also, wir haben natürlich vorher schon ausgelost. Klar und geguckt, wer es ist. Ja. Ist er über 16? Das ist nämlich wichtig in dem Fall. Wir haben nicht verlost ähm, eine DVD und eine Blu-Ray von Unknown Identity mit Liam Neeson, über den wir ja schon öfter geredet haben. Deswegen sparen wir uns den Käse. Wir haben mit dem öfter geredet? Ja sicher, mit Liam Neeson jede Woche. War öfter hier zu Gast. Ja. Ähm, gewonnen hat die Blu-Ray Walking Music Man. Ja. Den werden wir dann äh, morgen, also wenn die Sendung denn morgen online geht. Ja. Eine Fanfare für Walking ja. Music Man, ja. Hat er, immer, hat er sich immer verdient? Ja. Er kriegt die Blu-Ray, ich hoffe, du hast einen Blu-Ray Player. Ansonsten kauft er eben einen <lacht> über, den, über Amazon bei uns. Äh, und die DVD hat gewonnen, Piep Matsu. Bei bei die Namen sparen wir uns im Moment. Wir melden uns bei Twitter, über Twitter, bei euch und dann
1: können wir das äh, die Gewinne euch zukommen lassen. Yes, so machen wir es. Jetzt haben wir eine kleine Community-Rezension, denn äh, ihr wisst ja alle, wir sind ein äh, Open-Source-Podcast. Also jeder jeder darf mal, jeder kann mal ran. Und wir sind natürlich, klar, immer offen dafür, wenn ihr in, zum Beispiel einen Film gesehen habt, aber auch gerne mal im Fernsehbereich eine Sendung und habt dazu eine Meinung, dann könnt ihr gerne eure, euer Mikrofon schnappen, das Ganze uns einsprechen und zukommen mhm. lassen. Wir freuen uns dann mal bei entsprechender Qualität. Das
2: ist richtig. Und in diesem Fall hat sich bei uns gemeldet, ähm, um, Moment, ich muss gerade gucken. Marcel Stut, können ja. wir ruhig den vollen Namen nehmen. Ja. Den da ja auch immer. Marcel Stut hat nämlich vorweg scheinbar äh, einen Neustart in dieser Woche gesehen, nämlich äh, Aushilfsgangster, im Original Tower heißt. Um, ja, ich, ich nicke ja schon. <lacht> <lacht> Gabriel gibt mir wieder widersprüchliche Signale. Näher ans Mikro. Näher ans Mikro. Das, deswegen steuere ich mich lauter aus am Anfang, weil ich hier gegen Ende immer leiser spreche.
1: Ich werde mal lauter. Ne? <lacht> Es hebt sich auf. Körper Smash. Ab Kuh der Woche hebt sich das auf. <lacht> Gut. Ähm, er äh,
2: erzählt gleich, wie er den äh, Film gefunden hat. Äh, noch kurz von mir ein, zwei Informationen dazu. Äh, es ist eine interessante Besetzung im Film. Wir haben Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick, Casey Affleck, Tia Leone und äh, nicht zu unterschätzen als äh, eigentlich Bösewicht Alan Alda, der bei Mash, der Fernsehserie, die Hauptrolle gespielt hat. Stimmt. Ja. Ich erinnere mich ja Also da, ich weiß nicht wie lange die Serie lief, ich glaube sieben Jahre plus, unzählige Folgen habe ich immer sehr gern gesehen und Alan Alda ist für mich einer der Darsteller, der eigentlich viel zu wenig Filme gemacht hat, den sehe ich immer wieder gerne. Und der spielt den Bösewicht bestimmt auch ganz nett. Eddie Murphy, man hofft, dass er hier wieder witzig ist. Also so Beverly Hills Cop von früher und nicht äh, Norbit oder äh, ich ziehe mir einen Fettanzug an und all warum. Aber was den Film angeht und wie er denn gewirkt hat, das
4: sagt uns jetzt Marcel Stuth. Überall auf der Welt demonstrieren die Menschen in der Occupy-Bewegung gegen die Machenschaften der Finanzwirtschaft und die Unfähigkeit der Politik. In Aushilfsgangster nimmt Ben Stiller sein Schicksal selbst in die Hand und will zusammen mit Eddie Murphy sein Geld zurückholen. Ihr Gegenspieler, der Investmentbanker Arthur Shaw, lebt in einem noblen Penthouse in einem Hotel in Manhattan. Dazu Angestellte, die ihn jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Die Finanzkrise ist offenbar spurlos an ihm vorübergegangen. Doch eines Tages steht das FBI vor dem Tower und nimmt ihn fest. Der Vorwurf, er soll Millionen veruntreut haben, um weiter in Luxus leben zu können. Darunter auch der Pensionsfonds der Hotelmitarbeiter. Doch das FBI macht den Mitarbeitern keine Hoffnung, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Doch die Mitarbeiter wollen ihr Geld auf eigene Faust zurückholen. Aber der Raubzug läuft anders als geplant. Ausseß-Gangster ist sicherlich kein Anwärter auf einen Oscar aber die möchte gern diebe sorgen für gute Unterhaltung. Ben Stiller brilliert in seiner Rolle als Hotelmanager Josh, der sich im Laufe des Films vom Underdog zum Robin Hood verwandelt. Eddie Murphy gibt, gewohnt überdreht und hyperaktiv, den erfahrenen Balkondieb und Regisseur Brett Ratner inszeniert in gewohnt guter Rush-Hour-Manier. Gutes Popcorn-Kino für einen Abend mit Freunden und damit zurück in den Stall zu Herrn Hammes und Herrn Körber. Vielen Dank, Herr Stuth. Und wie gesagt, wenn ihr ne... euch artikulieren könnt... <lacht> und
2: für uns eine Filmrezension habt. Dann ja, dick dir und du <lacht> <lacht> dann schickt sie gerne an infomedi qde oder wenn ihr uns direkt äh, irgendwie audiomäßig oder sonst was schicken wollt, körper.medi-ku.de oder Rezension.medi-de. Ja, amsmedi ja, Penis. So. At, naja, kennen wir ja alle. Ja. <lacht> Im Übrigen jetzt wo ich gerade dabei bin, gern auch für die Q100, könnt
1: ihr uns gern was schicken. das ist Stimmt, ja? das hatte ich auch noch gestern, als ich dir als ich den Ablauf geschrieben habe. Ja. Äh, Glückwünsche einfach als mp 3 falls Ja,
2: Glückwünsche oder wenn ihr euch beschweren wollt, wenn ihr irgendwas, wenn ihr einfach in der Q sein wollt. Ein künstlerischer ja? Beitrag. Und äh, es kommen nicht zu viele Schimpfworte oder vielleicht genau ausreichend viele äh, vor dann spielen wir das wahrscheinlich auch. Ja, wir wir wollen in Q100 nämlich eigentlich nur auf die Tasten drücken und selber gar nicht viel sagen. Wir sind nämlich sehr faul. Das ist das Ziel.
1: Ja. Und wir werden die Dinge auch vorher nicht sichten oder anhören würden. Wir hauen die einfach raus. Ja, genau, wie wir eben auch live den Gewinner gezogen haben. ja Und live Frau Müller zugeschaltet war heute. Alles Keine. live. Karl wäre auch hier bei uns. So, aber
2: äh, ja kommen wir weiter zum Filmbereich. News. Eine News habe ich rausgesucht. Die ist ein bisschen größer. Ähm, allerdings... Äh, Niedermann-Film stand, glaube ich, auf der Liste der Filmschule, wer sich noch erinnert. Herr Körber kam nicht dazu. Daran erinnern wir uns alle. Independent. ich glaube 97 war das. Ich habe das jetzt gar nicht nachgeschaut. Hat der Film ja doch ziemlich krasse gemacht. Film von Roland Emmerich inszeniert. Will Smith, damals noch am Anfang seiner großen Filmkarriere, wurde danach ein Riesenstar. Und man hat schon jahrelang über Fortsetzungen spekuliert, weil, naja, ein Alien-Angriff auf die Erde abgewehrt, gut, da kann man bestimmt noch mal ein, zwei nachschieben. Ne? Gibt ja genug Aliens. Theoretisch ja und endlich viele. Ne? Allerdings hat das nie so wirklich funktioniert. Und jetzt hat der Unterhaltungsteil des New York Magazine, glaube ich ist das, jedenfalls auf der Webseite, ein paar Neuigkeiten und bezieht sich da auf einen Insider. Der sagt, Roland Emmerich und der Drehbuchpartner Dean Devlin sind gerade dabei, Skripte für ähm, Independence Day 2 und 3 zu beenden. Also direkt mal zwei Fortsetzungen hinterher schieben. Ronald Emmerich ist natürlich gerade mit was im Kino, Herr Körber?
1: Äh.
2: Steht da. Habe ich sie jetzt im kalten Fuß erwischt? Anonymous. Wo steht denn das? Das steht bei, in, mitten in der Ach, die, da oben, äh, zweite ja. Abschnitt ja. Ähm. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kommt es jetzt erst äh, zu den Fortsetzungen? Warum hat das so lange nicht geklappt? Kein Und, Geld? Keiner das macht? Keiner ähm, das machen will? Geld war definitiv das Problem. Jeder wollte es machen, weil da auf jeden Fall Geld drin ist auch. Aber sowohl Will Smith als auch Roland Emmerich wollten nicht wenig Geld. Und äh, Will Smith wollte, naja, oh wenn ich die zwei Filme direkt miteinander drehen soll, da will ich auch mal 50 Millionen Dollar sehen. Und das ist, also für 100 Millionen Dollar kann man schon Blockbuster drehen mit vielen Explosionen. Und wenn er dann alleine 50 kostet, dann ist das schon verdammt viel Kohle. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, Will Smith ist einer der wenigen Hollywood-Stars, wo man statistisch sagen kann, wenn der mitspielt, macht der Film ordentlich Kasse. Davon gibt es nicht mehr viele. Egal, wie er nachher wird. Letztlich ist es auf was hinausgelaufen, was die Quelle sehr schon rübergebracht hat, nämlich... Äh, die Verspätung der Fortsetzung ist gar nicht darauf zurückzuführen, dass keiner den Film machen wollte, sondern, ich fasse es mal einen schönen deutschen Begriff zusammen, hier ging es um Schwanzvergleich. Wer von den beiden kriegt jetzt mehr Geld? Da ist wohl keiner einen Zentimeter zurückgegangen, als es darum ging. <lacht> das war gar keine zurück. Absicht. Ja, von mir eben auch nicht. Wann sollen denn die Drehbücher jetzt grob fertig sein? Ja, also gegen Mitte, Ende, Dezember. Ne? Ja, so grob und den Dreh sollen die Drehbücher dann bei Fox eintrudeln. Und da sagt man aber auch ganz klar, wenn er uns zu teuer ist, dann bleibt Will Smith eben daheim. Ja, wir drehen ihn auch ohne ihn. Wer macht's dann? Das ist egal. Also ich muss dazu sagen, die Rolle von Will Smith im ersten Film, die muss man nicht zwingend wiederbeleben. Er war jetzt zwar eine Schlüsselfigur, aber ähm, als Charakter auch austauschbar. Wäre danach nicht ein Superstar geworden, hätte man den...
1: Hätten wir hätten gefragt, aber da wäre er auch günstig gewesen. Ähm, ich habe jetzt komischerweise, ich meine, ich kenne von dem Film ja jetzt nicht viel, aber ich habe ja. mit dem Film überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Eben, weil er da auch nicht als Star
2: vermarktet wurde, des Films. Ja. Ja. Also Jeff Goldblum wäre wesentlich wichtiger, der auch mitgespielt hat in dem Film und Bill Pullman hat damals den Präsidenten gespielt. Äh, auch den würde ich sehr gerne wiedersehen. Das sind beides Darsteller, die ich sehr mag. Will Smith auch. Aber ich weiß, dass seine Rolle nicht, nicht so wichtig ist. Also man kann ihn weglassen und muss gar nicht darauf eingehen, dass, dass man das getan hat.
1: Oh äh, aber was ist jetzt mit mit dem dritten Teil? Wann kommt der, wenn die ja beide jetzt schon
2: in um, Planung sind? Da haben sie, glaube ich, jetzt die Notizen ein bisschen falsch verstanden. Äh, eine andere Fortsetzung. Wir haben gar keine
1: Notizen. Ach so,
2: ja. Eine andere Fortsetzung. Die kommt im nächsten Jahr. Die ist jetzt abgedreht. Und zwar eine, mit der ich jetzt gar nicht mehr gerechnet hatte. Nämlich Man in Black 3. Ich will
1: aber trotzdem, wieso, wann der dritte Teil Independence Day kommt? Hm. So, äh, das jetzt, ist eine gute Frage, <lacht>
2: aber wenn die Drehbücher jetzt bei Fox Ende dieses Jahres eingereicht werden. Wenn es jetzt glatt läuft und die sagen, ja, wir machen es, äh, das Ganze kriegt ein grünes Licht, dann kann man damit rechnen, dass man frühestens März, April mit dem Drehen anfängt. Das ist wirklich früh. Mhm. Und dann vor 2013 ist unwahrscheinlich, dass der zweite Teil in die Kinos kommt. Ist jetzt meine Prognose, ähm, wenn die beiden Filme gleichzeitig Nö, drehen, kann es noch länger dauern, aber ja, das ist meine Einschätzung. Also vor 2013 wäre sehr, sehr schnell. Wenn ihr mittippen wollt, dann... Ah nee, das ist
1: <lacht> falsche. Falsch, falsch, falsch.
2: Ja, das wäre interessant, dass man so machen würde. Jetzt widmen wir uns ganz kurz äh, noch den DVD-Neuerscheinungen. Da habe ich eine rausgesucht und die hat der Körper geguckt. Ja, und das zufällig. ist doch Wahnsinn. Äh, das sind nur topaktuell sein. Donnerstag, also. 3. November, es ist es stets in den Regalen, könnt ihr es bei Amazon kriegen. Und zwar der Film Source Code. Hm. Den haben sie geguckt. Wie war's? es?
1: Ja, äh, erstmal habe ich natürlich mehrere Quellen auf äh, Movie. Ja, ich wollte gerade ja. sagen. Äh nee, der steht bei iTunes drin. Ja, klar. Kann man sich schon angucken. Dachte ich mir, sonst hätten sie es nicht gesehen. Natürlich, nicht, ja. <lacht> Aber ähm, äh, es ist das eine... Das ist war einer dieser verregneten Tage, wo ich nicht wusste, was ich am machen <lacht> Nee, ich habe mir das Ding runtergeladen und... Ähm, <lacht> Hab mich tatsächlich, ich, ich war dieses Mal so so, 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 so total Web 2.0 mäßig mal unterwegs yeah. und hab mich von den Rezensionen lenken lassen. Ich habe mir die erste Seite durchgelesen bei iTunes und hat überall vier bis fünf Sterne bekommen. Mal einer immer, der dazwischen ist, oh, scheiße, klar. Aber ansonsten hat sich das ganz interessant angehört, wusste über den Film gar nichts, hatte nur in Erinnerung, dass er noch vor nicht allzu langer Zeit in, in den Kinos lief. Das ist richtig, ja. Und äh, wollen Sie den Standardnamen raushauen? Dann kann ich mich auf den Inhalt konzentrieren. Wer mitgespielt hat? Ja.
2: Also inszeniert hat es Duncan Jones, der mir durch Moon in Erinnerung geblieben ist. Das ist ein sehr, sehr schöner Film gewesen, habe ich auch schon mal erwähnt mit Sam Rockwell. Ähm, und mitgespielt haben in den Hauptrollen Jack Gillenhall und Michelle Monaghan. Äh, beide sehe ich auch sehr gern und
1: äh, mich interessiert der Film auch. Hm? Wie war es denn jetzt? Nun, rein von der Story her, vielleicht einfach mal so ganz kurz abgehandelt, ohne jetzt äh, viel zu verraten. Es geht eigentlich um einen US-Soldaten, der sich mitten im Krieg eigentlich befindet und plötzlich allerdings, so fängt auch der Film an, aufwacht in einem Abteil im Zug, sitzt einer wildfremden Frau gegenüber, die er nicht kennt, wird mit einem völlig anderen Namen angesprochen und ist natürlich erstmal verwirrt. Verständlicherweise, mhm. wir kennen das. Wenn Schöner das so What passiert. the fuck-Moment. Genau. Ähm. Und dann nach und nach kristallisiert sich eben raus, dass er mittels modernster Technik, auf die zwar näher eingegangen Android wird Android oder iOS? Auf die zwar näher im Film eingegangen wird, aber die dann doch in der Erklärung sehr Also man muss es kaufen. Ne? Das, das, ist, das, ist, halt das dieses, ist der eine Punkt, wo man sagt, okay, alles andere ist realistisch, jo. aber das muss ich schlucken, sonst macht mir der Film keinen Spaß. Genau, haben sie halt entwickelt, ist möglich, alles klar. Ähm, ähm, dass er in, zu, zu einer bestimmten Zeit zurückreisen kann, in einem anderen Körper auch und mhm. quasi die letzten acht Sekunden dieser Person, noch äh, die acht Minuten, Entschuldigung, nochmal erleben kann. Ähm, das heißt, in diesem Fall wurde er von der Regierung eingesetzt, um zu klären, wer denn ein Attentat auf diesen Zug, in dem er saß, äh, verübt hat, sagt man. Mhm. Danke. Und... Da, ma, ma, man sieht das natürlich mit in, in, in mehreren Abschnitten und es wird halt immer geraffter, klar, man sieht halt nie die vollen acht Minuten, außer mal am Anfang und am Schluss natürlich und er hat dann die Aufgabe ähm, herauszufinden, wer denn dieses Attentat verübt hat, wer den Sprengsatz wo angebracht hat im Zug also so ein bisschen Chloedo, ne aber diese Situation, das sind Der alles Der Typ in dem Drenchcoat mit dem C4 <lacht> im äh, Schlafabteil Und, und Zambo serviert äh, den Tee <lacht> 98 Sat. 1 oder so. Egal. Ähm, jedenfalls muss dazu entwähnt werden, dass er natürlich nicht real in dieser Situation ist, sondern das sind alles Parallelwelten, ganz klar, völlig logisch. Einleuchtend, ah, ja. in denen er fungiert. Okay, moderne Zeitreisentheorie. Ja, das heißt, er bekommt auch explizit eingetrichtert. du kannst auch da jemand abknallen, niemand. Äh, das ist überfahren. nicht unsere Welt, das ist vollkommen egal. Es ist moralisch völlig natürlich wurscht. sehr bedenklich, aber ja, okay. Ja. Es ist völlig wurscht. Und es ist eine sehr verwirrende Situation, weil er eben immer in einem abgeschotteten Raum wieder aufwacht wieder zurück im Hier und Jetzt in, 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 in diesem Forschungslabor der ARMY und erhält dann immer wieder den Auftrag, versucht den zu finden, was er rausbekommt, hin und her. Ähm, mehr will ich auch nicht verraten, weil es wird zu viel vom Film wegnehmen. Es ist ähm, Popcorn-Kino. <lacht> Nein, also ich fand den Film, da ich überhaupt nichts äh, im, im Vorfeld darüber gelesen habe und, und gewusst habe, äh, überraschend. Also er war mal was komplett anderes, nicht so mhm. dieses dieses, dieses geradelinige und, und, und vorausschauend und ach ja, ist klar, was jetzt kommt, sondern auch am Ende hin äh, war eigentlich sehr lange nicht klar, wie wird der Film, in welche Richtung wird er sich entwickeln und auch dieser Aha-Moment, bis man selbst erstmal realisiert, ach, das ist mit dem passiert, das dauert sehr lang, ähm, von daher sehr spannend war jetzt allerdings auch kein äh, filmisches Meisterwerk, was uns noch zehn Jahre und darüber hinaus im Gedächtnis bleiben wird, aber war nett. Also kann man sich anschauen. Schön. Ja. Ähm, Kaufen über ich Amazon. Jetzt mal so
2: zwischendurch eine Frage. Gerne. Die Kinocharts haben sie nicht nochmal hier reingepackt? Äh, nee, die haben sie mir nicht geschickt. Ich könnte schwören, dass ich das noch zweiten mehr getan habe. Äh, Dir dann kam die nicht an. Gut, ist egal. Ja. Ich bin ja hier online connected und kann mich da einloggen in dem yeah. System
1: Bus. Wahnsinn. Also es geht um die Kinocharts des vergangenen Wochenendes. Nee, noch nicht.
2: Was das Fernsehkino wollten wir noch zuerst mal, oder? oder? Ach so, ja, haben wir, haben wir auch noch. Ja. Stand. Es ist nur ein Film. Sind wir schnell durch. Diesen Freitag, 4. November. Ja, Schreibt es euch auf. Ja, danke, Herr Körber. Und schon mal ein Stift. 22.25 auf Dreisat. Haha, können wir den, den Finger saut. versaut. Also nochmal, Dreisat 22.25 Donny Darko. Sagt Dr. ihm das? Nein, Donny Darko. Hm. Aber ich nehme an, dass äh, Dr. Darko ihren Nickname bei hat. Ist nämlich auch ein Jack Gyllenhaal-Fan und, und äh, der spielt auch hier die Hauptrolle. Jetzt bei Twitter übrigens. Jetzt bei Twitter, Jake Gyllenhaal. Dr. Darko. Achso, ja. Alle Doktoren sind bei Twitter. <lacht> Kneckel, Darko. Gute Berg. Der ist auch keiner mehr. Also. Hat sich, Mensch. hat sich gelöscht wieder. Nun, Donnie Führen sie fort. Nein, ja. ist mir kein Begriff. Donnie Darko ist äh, wird immer schön mit dem äh, obligatorischen Kultstempel-Stempel, kultfilm Stempel, abgestempelt. Zu viele Stempel in dem Satz. Äh, Richard Kelly ist der Regisseur und auch hier handelt es sich wieder um eine Zeitreise. Der Jackal macht das wohl ganz gern allerdings, ähm, wenn man das jemand nicht sagt, der den Film guckt, dann hat er am Anfang echte Probleme äh, auszuklabustern, worum es hier eigentlich geht, denn am Anfang wirkt dieser Tony Darko einfach nur wie ein leicht verstörter Teenager, der irgendwelche komischen Visionen hat, also ein, irgendjemand in einem großen Hasenkostüm mit einer komischen Maske, der ihm irgendwas erzählt, von wegen Flugzeugabsturz Sido im neuen Kerkling ja, ja, also die Sido-Maske ist gar nicht so unähnlich, muss man dazu sagen ähm, Es ist aber ein wirklich gelungener Film, super Atmosphäre vor allen Dingen die Schauspieler sind sehr gut mhm. und äh, da, es ist interessant, weil scheinbar damals sehr viele von dem Drehbuch überzeugt waren, dass hier zum Beispiel Patrick Swayze mitgespielt hat damals in Drew Barrymore und es war nämlich, weil ich mich erinnern kann, ein Erstlingsfilm von Richard Kelly, der gerade von der Filmhochschule kam. Ich könnte mich da jetzt irren, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es so war. Ähm Ach nee, wir haben zwei Filme. Ich ja, ich wollte <lacht> sie noch äh, aufklären. Das ist zu spät am Tag. Äh, kann ich auch Ihnen nur ans Herz legen. Ist allerdings äh, für Sie vielleicht ein Ticken zu krank. das ist, das ist wach ein, sein.
1: Das ist ein Kompliment für mich im Prinzip jetzt. Nö, also.
2: eigentlich das Gegenteil. Äh, äh, gucken Sie sich doch lieber am nächsten Tag, am Samstag, den 5. November, Kabel 1-Film, an den Sie bestimmt gesehen haben. Mehrmal. 12.55 Uhr läuft nämlich Big mit Tom Hanks. Klasse Film, oder? Klassischer Film. Ja und auch die Zeit passt der Sender passt also das kann ja man das, gar das, nicht ist, das ist völlig klar also äh, sollen wir noch kurz den Inhalt
1: abhandeln klassische Switch äh, Geschichte ist, ne? nur ist es keine Switch Geschichte nee aber im Sinne von ach jetzt erwachsen vorher Kind und ja also klar es wird jetzt kein Körper gewechselt ja, von heute
2: Körper. auf morgen ja. wodurch ist jetzt egal, sieht man ja dann in dem Film. Ja, Mark. Ja, ja, Mark, genau. Ähm, Zauber, Ole. Wacht auf jeden Fall äh, der junge Josh morgens auf und ist auf einmal so 36 oder sowas. ich Uwe. weiß gar nicht mehr. Ja, 30 steht hier. Äh, wacht in seinem Kinderbett auf, geht ins, ins Bett, da ist er, glaube ich, noch 12, 13, wacht als 30-Jähriger auf. Seine Mutter sieht ihn und prügelt ihn erstmal aus dem Haus, was der fremde Mann hier will. Und äh, er muss dann zusehen, wie er als Erwachsener klarkommt. Und das ist eine unglaublich charmante Komödie, finde ich die man immer so war. noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall reinschalten. Ist was fürs
1: Herz, wie man so schön sagt. Schön. Schön. Ganz schön. Ja. Gut, hätten wir die zwei Sachen auch abgehandelt, aber jetzt, Kinders, ja. lange angekündigt, hier <lacht> kommen die Kinocharts vom vergangenen Wochenende und da werfen wir wie immer einen Blick auf die ersten fünf Plätze, was sich denn da getan hat.
2: Ja, und da gibt es eine kleine Überraschung. Hm. Ja, aber dieses die ist auf der 4, auf der 5, ziemlicher Absturz für Vicky, den zweiten Teil, oh. ähm, von der 2 runter in der fünften Woche, naja, 1,4 Millionen Gesamtzuschauer. Hat sein Sohn erfüllt. Und tschüss. <lacht> Kann man äh, getrost abschreiben, äh, Filmförderung wieder bezahlen und den nächsten Teil planen, bin ich mal recht sicher. Platz 4, ein Neuansteiger, den haben wir letzte Woche nicht vorgestellt, äh, eine ganz heiße Nummer in der ersten Woche. 716 Besucher pro Kino. Das ist Was? der Bestwert in der Woche hier.
1: Was ist denn das?
2: Ich mach's es auf. So also wie ich das jetzt sehe vom Cover her, ist es eine Romantikkomödie. Ja. komödie Deutschland. Drehbuch Andreas Sixt. Vermietet die auch Autos? Ähm. Jo, eine und einer Frau sind Bitte? <lacht> ja. Wer spielt da bitte? Niemand, den ich kenne. Ah. Aber der erste Satz ist schon toll. Telefonsex statt Arbeitslosigkeit. Geht die Wirtschaftskrise halt. erreicht ein kleines bayerisches Dorf. Den Rest Ach, können wir uns denken. da habe ich
1: ungefähr gefühlt von einem halben Jahr mal den Trailer dazu gesehen. <lacht> Stimmt, der war soweit ganz, ganz unlustig. Sehr, sehr, ja, also es klingt
2: so ein bisschen wie Second Mary Maker Porno, nur ohne Porno und stattdessen Telefonsex von äh, mhm. von der Struktur her. Mein Gott, wenn es witzig ist, guckt euch an. Ja, ich halte euch nicht davon ab von Genau. Telefonsex. Offensichtlich haben es ja auch schon viele gemacht. Er läuft hier nur in 171 Kinos. Schöner Erfolg. 716 Besucher, das ist echt...
1: Naja, Boah. gibt keine Konkurrenz wahrscheinlich. Ja, gehen Sie mal weiter. Platz 3.
2: Drei. Drei, ja? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir den hier vorgestellt hatten. Killer Elite, auch ein Neuansteiger. Kenne ich nicht. Ähm, ja, das, das, das ist dieses Ensemble-Team aus äh, Jason Statham, äh, Gott, wie heißt der andere? Auf jeden Fall Robert De Niro und wo ist er? Clive Owen. Äh, drei Leute, die ich alle super finde, alle sympathisch und die spielen, glaube ich, auch alle Auftragskiller. Ja, der eine hat den anderen ausgebildet, nämlich Robert De Niro, Jason Statham. Der dritte, Clive Owen, entführt dann den Jason Statham, nee, den, den Robert De Niro und der andere kommt ihn dann holen. Also basiert angeblich auf einer wahren Geschichte, aber das ist halt Actionfeuer. Kann man ne? auch nicht nachkontrollieren. Jetzt, ne? Ja, nicht so einfach. <lacht> auf Platz 2 nur eins runter, schlägt sich recht wacker. Johnny English jetzt erst recht, 1,3 Millionen Besucher insgesamt mittlerweile, läuft aber auch noch in 631 Kinos. Das ist doch schön, da freut sich der Hedkinson. Und auf, Platz. Ja, auf Platz 1, was haben wir da, Herr Körper? Läuft in 830 Kinos, Steven Spielberg. Also, sie haben die Seite nicht aufgemacht. Nee, sonst stürzt mir der ja ganze Ach vor. Ja, ja. stimmt, stimmt, über Kaster. Die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Ach,
1: ja, ich ja.
2: hab's geahnt. Äh, da würde ich auch gerne mal eure Meinung hören. Also wie, ob ihr den Film gesehen habt und wie ihr ihn fandet.
1: Ich fand den schlecht. Sie haben ihn noch gar nicht gesehen. Nö, ich kann mir trotzdem
2: schlecht. Ja, den Trailer fanden sie nicht gut. Ne? Den habe ich nicht gesehen. <lacht> Aber mir gefällt der <lacht> Titel nicht. Viel zu lang. Ungefähr ah. so. Damit mhm. sind wir mit den Charts auch durch und widmen uns neben, äh, was hatten wir vorhin genau, äh, Aushilfs, nee, wie hieß der Film? <lacht> den der Stut nochmal vorgetragen hat. Aushilfsgangster. Aushilfsgangster, genau. Ja. Neben dem Film, der in der Woche ja anläuft, haben wir euch noch zwei rausgesucht. Zu dem haben wir jetzt nicht so viele Notizen. Das kann man nämlich schön zusammenfassen. Der dritte Teil von Paranormal Activity, der Horrorreihe, ist jetzt raus. Gefühlt äh, produzieren die, die Dinger wie im Fließband, weil wir hatten alle drei Teile schon bei uns vorgestellt. Und so lang gibt es uns noch gar nicht. Äh, und Real Steel. Das ist für mich so der be besonderste Film in der Woche, weil der von Konzept her denkt man nur, Gott, was soll der Scheiß? Roboter boxen. In der Zukunft, in der naheliegenden Zukunft gibt's Roboterboxen. Mannsgroße Roboter, die gegeneinander im Boxring antreten.
1: Gab's das nicht mal in der Future Hammer Folge? Ja, gut, wie nee, Folge. Homer als Roboter. Wurde gesteuert von. Weiß ich nicht mehr. doch.
2: Auf jeden Fall spielt Hugh Jackman, irrer Sympathieträger für mich, ein, den Boxtrainer eines Roboters.
1: Uns wird's albern.
2: Und, und dann sieht, druckt den Trailer und denkt so, das ist albern, aber äh, ich habe bisher nur Positives darüber gehört, dass der Film einfach nur Spaß machen soll. gibt da muss immer so
1: Leute, die das lustigen.
2: Nee, also von Leuten, die eigentlich sehr kritisch sind. Und äh, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, äh, überrascht mich, aber freut mich auch irgendwie, weil das, das Kind in mir, so der 14-Jährige, denkt, boah, Roboter boxen. Witzig. Herr Körber denkt sich, gucke ich nicht. Das ist richtig. Sehe ich gerade. Ähm. Ich ja.
1: sehe gerade Mareika Amado hängen. Ja, also. Mareika Amado,
2: ein Foto und ein Autogramm, gehören inzwischen zu unserem Studio Deko ja. der Minimalen, neben 500 Deutschmarkt von Herrn Hornhauer. Kann man immer gebrauchen. Können uns gerne noch solche Fernseherinnerungsstücke zuschicken.
1: Ich freue mich.
0: Quotentipp.
1: In der vergangenen Woche haben wir alle mal kräftig in die Scheiße gegriffen. Ihr und wir. Ja. Ja. Die Landärztin. Das erste haben mhm. wir getippt. Und wir sind fast alle auf Platz 10 mit <lacht> null <lacht> Punkten. Sie haben
2: gesagt, 6,5 Prozent. Ja, wer guckt denn den Scheiß? Offensichtlich verdammt viele.
1: Ja, und ich habe gesagt 7,9% Marktanteil gesamt, also ab drei Jahren. Und es waren wie viel?
2: 14,7 Prozent. Zack.
1: Vom ARD.
2: Ja Unfassbar. Da haben wir auch Leute jetzt in den Top. Äh, Drei oder vier, die man selten liest, aber die werden sich tierisch freuen, denke ich.
1: Willi 10200 belegt äh, auf Titelschmutzanzeiger.de im Quotentipp den ersten Platz mit 14,1%. Prozent. Und damit hat er sieben Punkte
2: gemacht. Und Platz zwei teilen sich drei Leute, ja. die allesamt sechs Punkte kassiert haben, nämlich Daniel Sadow, STGE unterstrich dazwischen noch. und Berock 1. Gut, ja. Wir gratulieren. Äh, muss man neidlos anerkennen, entweder habt ihr gut geraten oder echt gut äh, recherchiert vorher, weil 14,7 hätte ich nie mit gerechnet. Das ist mehr das ist um, um das Doppelte rum
1: von dem, was ich getippt habe. Also mehr. Ja. Hm. Gut, aber in dieser Woche tippen wir was, wo wir, glaube ich, eher mitreden können zumindest. Wer es noch nicht mitbekommen hat, spätestens jetzt ist die Zeit, schon mal den Videorekorder zu programmieren oder sich einfach eine Memo per Siri ins iPhone anzuspeichern. Von den 80ern direkt in, nach 2011 gesprungen, also <lacht> genau, war das sehr ja. schön. Das muss man mal machen. Und zwar geht es um die neue Staffel, die fünfte inzwischen, von Stromberg. Hallo. Hallo. Bisschen Olli Geist ja. drauf, bei Rhein
2: Stromberg. Bitte. Ja, äh, Kinders, äh, Sie haben ja äh, durchaus gewonnen, ja,
1: mit, äh, Sie waren näher dran als ich. Absolut, ja. und zwar ganz deutlich. <lacht> ähm. Beginn der Staffel, würde ich noch kurz sagen, nächsten Dienstag, 8. November, 22.10 Uhr, Pro 7. Das ist immer verdammt spät, ne? Ja, das ist aber klassische Strombergzeit. Ähm, wie immer tippen wir das, 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 das Ding hier, Bums, äh, Gesamtpublikum. Marktanteil 3 Jahre. Ab 3. Und ich sag mal. Locker, flockig, aus dem Stand. Ich nehme jetzt hier mal den, den, den Durchschnittsmarktanteil von Pro 7 mal so ein bisschen zur Brust. Im Oktober. Das
2: waren... Jetzt haben wir ausnahmsweise mal solche Daten, ja. äh, 6,8 Prozent. Das ist 3. korrekt. Ja. Ich wollte nur, weil es ist ja klein gedruckt, hätte sein können, dass also sie sich vertont. Nur ich, ich habe das ja schon groß. Aber war. das ist auch weniger, als ich in Erinnerung hatte. Das waren ja früher auch schon mal sieben,
1: ne? Möglich. Also 6,8 ist der Durchschnitt. Dann sage ich beim Baba Stromberg. Ich sage 5,3. So wenig. Naja gut, drei Jahre
2: ist recht spät. Ja. Ja, aber das, das, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Es gucken halt weniger junge Leute zu. Das heißt ja nicht... Äh, nö, nö, klar.
1: Fünf, wirklich?
2: Hm. Ich sag
1: 8,5. Ja, Puh, gut. 8,5, ja. sagt Herr Strom, ja. äh, Herr Und Erika Burstedt lockt dann 5,3 ein. Ähm, oh, oh. Die <lacht> ist doch tot. Ach so, Entschuldigung schon. Kindes. Ja, und äh, ihr könnt mittippen, titelschmutzanzeiger.de, einfach mit Twitter nickname einloggen und mit dabei sein, happy sein, mit Dauergrinsen durch werdet, die Stadt laufen. Werdet
2: glücklich mit Titelschmutz.
1: Ja, das ist der Slogan. Ähm, ist das schon freigeschaltet? Nee. Gott, am Arsch. Ich, ich sag mal so, vielleicht unter Umständen können wir schon mal sagen, gibt es nächste Woche ein Q-Spezial möglicherweise. Es kommt ja. drauf an. Es äh, kommt auf mehrere Faktoren. Es kommt
2: auf Gildo Horn an. <lacht> also das ist ein Instagram. Es kommt vor allem auf unsere Zeit an,
1: Das auch. Auf unsere Motivation. Auf die Technik. Auch. Ähm, eventuell, ja. Novum, in der Medienkuh, ja. werden wir nämlich zusammen mit euch einen Audiokommentar einsprechen zur ersten Folge der fünften Staffel Stromberg. Ähm, wie das Ganze funktioniert, erklären wir euch dann, wenn es soweit ist. Jedenfalls wie ein DVD-Audio-Kommentar. Wir zeichnen das Ding vorher auf, ihr könnt es euch runterladen und startet dann einfach zum Beginn mhm. äh, ein und wir kommentieren das, dann, das Ganze dann. Das wollte ich sagen. Ich habe hier
2: gerade nur eine Frage von das Niveau. Bitte? Die andere Frage wäre, wieso die Stromberg-Folgen nicht anamorph laufen. Anna was? Anamorph. Ah. Mit Kindern, die Sau. <lacht> Alter Stephen King-Gag.
1: Uralt. Äh, und nicht besser. Ähm. Weiß ich nicht. Ist egal. Ich habe so selten auf Pro7 geguckt, deswegen ja, weiß Stromlager ich nicht, wie ja in welchem Format das ausgestrahlt wird. Weil will dir das wissen? Läuft ja eh noch nicht. Gut. Feedback. Grüße. Wo wir schon bei das Niveau waren. Übrigens danke an Family TV, mein Gewinn ist da. 30 Euro? 30 Euro, hat jetzt sechs Wochen gedauert. Geben sie morgen einen aus? Nö. Ich bin noch gar nicht da, sie können ruhig einen ausgeben. Ach so, ja. <lacht> Ich noch, Mann. Also Feedback, wie immer haben wir bei Twitter und Facebook gefragt über die üblichen Kanäle, was waren eure Medienthemen der Woche und auch das hat uns gezeigt, es war nicht viel los, denn viel kam im Gegensatz zur Vergangenheit nicht rein. Das ist
2: richtig, da haben wir einen Vorschlag von, ich lese es vor allen Dingen vor, weil er scheinbar neu bei Twitter ist, EAS Lauer schreibt nämlich kommt diese Woche eigentlich eine Kuh? Ja, sicher. Mhm. Und dann noch wie wäre es eigentlich mal mit einer schönen Kuhfladenfolge über den größten Shit des Fernsehens reden. Das machen wir jede Woche seit <lacht> zwei sagen. Jahren
1: <lacht> besser zuhören. <lacht> ja. Von daher äh, nichts für ungut, aber das machen wir schon. Mirko hat bei Facebook noch geschrieben und das will ich einfach nur unkommentiert vorlesen. Die, Bitte. die es gelesen haben, wissen's, Und mhm. alle anderen werden jetzt äh, blöd sterben. Hugo Egon Balder ist DWDLs Medienzombie der letzten zehn Jahre. Richtig, 500 Euro. Du <lacht> musst dazu sagen, dass ich den Artikel auch noch nicht gelesen habe. Aber
2: der Satz an sich ist schon mal witzig. Ja. Jane Kirch schreibt noch, Billige bluescreen Mystery-Serie Grimsberg vergrault Simpsons Zuschauer durch blöde Platzierung zwischen den Folgen. Das ist richtig. Grimsberg hallo. Ja,
1: Hatten wir im Titel Schmutz, haben wir ja gesagt, Mischung aus Märchen und Stromberg. War es das? Weiß ich nicht. Das wäre es gut nicht gewesen. Äh, auf jeden Fall hat man es zu, äh, nee, nicht. Es, es war noch nicht mal an Halloween. Ich glaube, es war wo war's denn? Oder war es an Halloween? Vermutlich, ich weiß nicht. Halloween-Wochenende liefen glaube ich sehr viele Simpsons-Episoden. Ja, es ist ja auch egal. Und zwar jedenfalls äh, wollte man natürlich in der in der, in der Programmierung bei Pro 7 in Unterföhring klug sein. Und hat sich gedacht, wir machen Simpsons Halloween-Marathon ab 2015 bis nachts zum eins. Ist ja schön. Mhm. Ähm, man hat allerdings dann gedacht, ach komm, unsere unsere tolle äh, Serie, also war nicht von ProSieben produziert. Ich glaube, es war sogar irgendein äh, Film, oder keine Ahnung. Oh. Ähm, packen wir einfach mal jede, äh, zwischen jede Simpsons-Folge. Dauerte halt sieben bis acht Minuten, aber war natürlich der Mega-Abschalter. Und sind alle ins Bett gegangen, die vorher schon ein bisschen müde waren wahrscheinlich. Ja. Haben sie wahrscheinlich so gemacht wie ich. Erste Simpsons Folge 2015 geguckt, danach war ich weg. Ähm, Sophia hat hier noch bei Facebook kommentiert, der Themenabend des ZDF Kultur mit dem Thema Gothic. Eigentlich ganz nett, nur kam zum Schluss der Versuch mit, Stump mit, was? mit Stumpen von ja. Knorkator ich glaube, das ist ein Song von von Knokator. Äh, Grüße. Lucy von Ork und Katja Saalfrank. Katja <lacht> Saalfrank. Lustig zu sein. Entweder habe ich keinen Humor oder es war einfach nur doof. Das klingt doof. Mhm. Also. even hat frei. Gönnen wir ihn. Oh, welch dynamischer Name. Max Power hat hier geschrieben. Das war immer äh, mein Name im Studi VZ, Max Power McLovin der Klavin, <lacht> Das weiß doch niemand. Experten sind sich einig, schreibt Max Power. Äh, zu viel Fernsehen macht äh, tof. <lacht> hat sogar
2: ich, ein Like bekommen. Äh, ich habe hier noch was Inhaltliches. Oh. Tatsächlich äh, von DX aktuell. Die Deutsche Welle hat ihr deutsches Programm eingestellt. Mein persönliches Medienthema. Ich habe es eben mal schnell nachrecherchiert. Seit um, also hier bei Evangelisch.de gebe ich jetzt mal eine Quelle an als Quelle an seit Umstellung von mitteleuropäischer Sommerzeit auf mitteleuropäische Winterzeit am 30. Oktober 2011 gibt das, das deutsche Netz. Programm neue Wege das steht auf den Internetseiten der Deutschen Welle und
1: äh, wo Sie auf Evangelisch.de
2: sind ist das das Altpapier nee aber ich klicke jetzt mal gerade mich durch auf die Seite der Deutschen Welle ich muss ja hier keine Zweitberichterstattung machen das ist so, so kindisch aber es sieht wohl so aus als hätte man wirklich äh, den deutschen Radiobetrieb an und für sich eingestellt. Hm. Ich gucke mal gerade. Ist davon auch dann der Deutschlandfunk betroffen? Nein. Nein, der Deutsche Welle Deutsche ist was anderes. Ja. Die vorherige Aufgabe des deutschen Angebotes ist, ist es, Menschen im Ausland mit Interesse an Deutschland und deutschen Sprache ein umfassendes Bild, bla bla bla, Lebensdeutschlands zu vermitteln. Blablabla. Bla, bla. bla, bla, Für bla, diese Zielgruppe bla. ist ein multimediales Online-Angebot, das sich zeitlich versetzt und im eigenen Rhythmus nutzen lässt, nach Überzeugung der deutschen am besten geeignet. Also tschüss, tschüss Radio und ne? hallo äh, online quasi. ich Quatsch. Radio ähm. ist Zukunft. Ähm. <lacht> Schön natürlich. Überschrieben mit, wir gehen Deu neue Wege.
1: Nicht mit tschüss Radio oder Auf zu wir strahlen Radio. nicht mehr aus. Ähm, Matthias hat an mich gedacht, schreibt er bei Facebook und zwar als er im Kino den Trailer zu Star Wars HD 2012 in den Kinos gesehen hat. Wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt für eine höhere ja. Spendenaktion, schreibt er hier <lacht> am Arsch. Ich muss nur genug Geld reinkommen. Dazu
2: möchte ich immer noch eine Nachfrage stellen, weil wurde hier wirklich im Kino geworben für die Blu-Ray äh, äh, von Star Wars, weil er HD schreibt, oder für die 3D-Fassung von Episode 1, die demnächst rauskommt? Er Ins Kino. HD 2012 in den Kinos. Wenn es Kinos ist, dann ist es 3D. HD? Er schreibt HD, es aber es kann eigentlich nur 3D sein, weil in den
1: Kinosälen, äh, wird, es würde mich wundern, wenn es nur HD wäre. Klär uns auf. Ja. Michael schreibt noch, Lukas Podolski beim RTL spendenmarathon Ja und? Ist doch schön. Ähm, dann hat Nils noch geschrieben, Headline DWDL, er zitiert, Harald Schmidt kehrt auf alten Platz im Ersten zurück. In Klammern, Schmidt ist mit, was? Schmidt ist mit Rademann zu Gast bei Beckmann. Was? Es äh, ist Viertel von <lacht> neun. Die Überschrift war wohl irreführend, fand er. Ja, gut. Klar, aber da zieht man halt Klicks mit, Kinder. So ist es halt. Die ehrlichen Worte von Herrn Körper. Ähm, da sind wir nicht alle auch Klickhuren irgendwo. Sie bestimmt. Äh, das gebe ich auch offen zu. Wäre ja schlimm, wenn es keiner lesen
2: wird. Der Fischer 95. Ja. Alles weiter dann noch angeschrieben. Neue Intendantin im MDR. Das ist richtig. Haben wir ja letzte Woche schon. Ja, und hat glaube ich jetzt noch ein Interview ge Interviews gegeben, natürlich äh, vermutlich, ist ja klar. Neue Show mit Nina Eichinger, <lacht> kann
1: ich mich jetzt gar nicht entsinnen.
2: Das ist ja die Tochter
1: von äh, Bernd doch, Eichinger. Ja, ne? das habe ich heute noch gelesen, ehemals Jurorin bei DSDS genau. und kriegt jetzt glaube ich irgendwas im ZDF. Ich weiß aber nicht was. Ein Korb? Ähm, Verfilmung des Kachelmann-Prozesses schreibt er noch. Ja, ja das, die News ist auch schon ein bisschen älter, ne? Ich glaube, habe ich schon mal gelesen irgendwo, ja.
2: Habe ich schon mal geguckt, den Film.
1: Ähm, Michael schreibt noch, endlich wieder RTL Spendenmarathon. Ich merke, der kommt gut an, der Spendenmarathon. Äh, altes Mediengesetz schreibt er weiter, danach ist die Weste wieder rein. Von wem jetzt? Von den Leuten, die teilnehmen oder also Pate sind oder von RTL oder Wolfram Kurz? Ich weiß es nicht. Äh, Kevin schreibt hier noch, also nicht ich, ich, ich würde es sagen, ich, ich sage ja nicht zu mir selbst, Kevin. Er schreibt hier, was habt ihr alle gegen den Spendenmarathon im Gegensatz zu den anderen Pseudo-Veranstaltungen kommt deren Geld wenigstens an? Oder ist das wieder das typische, Es ist RTL, das muss Fake sein, Getue? Tja, es kann definitiv nicht alles Fake sein bei RTL. Wie man in den Wald hinein skriptet, so. <lacht>
2: ne? Ich bin bei Twitter durch, es war heute nicht so viel, aber ja, ich gute Kommentare durch. fand ich.
1: Es waren die besten, glaube ich, seit letzter Woche. Definitiv, die, die allerbesten sogar. Ja. Und die mega waren. Gut, aber das war's. Das war eine sehr bunte Kuh, habe ich heute das Gefühl. <lacht> viel Film drin, viel Investigatives, viel Aufklärendes.
2: Ja, ja. ja super. Ich gebe uns selber
1: da so eine 2-. So also gut fand ich es jetzt nicht. <lacht> <lacht> Apropos bewerten. Ihr könnt uns natürlich auch gerne bei iTunes jederzeit bewerten. Das haben ja. schon, ich glaube, 50 vor euch gemacht. Alle mit 5 Sternen. Nee,
2: nicht alles. Fast, fast. Also, wir stehen ganz gut da, aber wir freuen uns natürlich immer über neue Rezensionen und. Neue Sterne, egal wie viele oder wie wenige, wenn ihr uns scheiße findet, dürft ihr auch. Aber da bitten wir euch es zu lassen. <lacht> ja, ihr könnt kommentieren, ihr könnt E-Mails schreiben. Eine Torte hatten wir ja letztes, dieses Jahr, ne? Zum Geburtstag. Ja, hatten wir. eine Medienkuh-Torte. Die war toll. Also die war äh, auf die jeden war, Fall schick. Äh, die
1: trage ich heute noch mit mir rum. Ja, genau. gefühlt. Also die war, die hatte Kalorien, sagen wir es mal so. So, an dieser Stelle kriege ich Hunger. Das heißt, wir die beenden, haben alle Kommentare durch. Das war unsere Pflicht, nachdem uns äh, wer auch, wer auch immer. immer darauf hingewiesen hat. Und wir sagen noch eins, äh, wir finden es sehr schade, dass J. Mark Müller nicht mehr bei Twitter ist. Ja, und ich will gerade gucken, ob der Nickname wer auch ja. immer noch frei ist bei Twitter. Ja, Nein. Okay. Haben Null Tweets. Hermes äh. betreibt Investigativrecherche. Das heißt, jetzt ist Schluss. Tschüss. Das Mach's gut. gut.